0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Bonjour Bruno. Bonjour Tandy. Ça va Ça va et toi Très bien. Je suis très content de te recevoir euh, parce que quand euh, Valdi m'a parlé de toi, il m'a dit il faut que tu reçoives Bruno parce qu'il fait des moonshots. <rire> Donc Moonshot, j'ai compris tout de suite le mec qui tire sur la lune Et comme je te le disais tout à l'heure en off euh, Nous, Black Network, c'est le podcast des ambitieux Et on a besoin de présenter à notre communauté, à notre audience Des Africains, des Afro-descendants qui sont ambitieux mm -hmm. Et j'imagine qu'on va entendre parler de choses, de projets ambitieux entre nous aujourd'hui Exactement Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, Quelle est ton ambition
1: alors, euh, aujourd'hui, mon ambition, c'est de faire en sorte que X ça soit une, une société de, de tech française euh, slash européenne mmh. euh, qui devienne leader sur le marché de ce qu'on appelle la smart data. D'accord. Euh, C'est-à-dire euh, les données qui permettent d'améliorer les IA de manière beaucoup plus rapide. Ok. Euh, donc, dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, l'ambition, c'est vraiment de s'installer comme un acteur mondial mmh. euh, dans, ce, dans ce nouveau créneau. Mmh. Parce que euh, nous, on a une mission euh, au-delà du produit. C'est qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut faire plus avec moins. Et ça, c'est des choses qu'on voit, euh, notamment avec euh, beaucoup d'initiatives autour du développement durable, mais c'est aussi quelque chose qui est applicable à la tech. Mm -hmm. On n'a pas besoin de toutes les données. On a mm -hmm. besoin des bonnes données. Mm -hmm. Donc, euh, nous, notre mission, c'est vraiment ça. C'est d'accompagner euh, toutes les révolutions tech autour de l'IA, euh, les voitures autonomes, les drones autonomes, la reconnaissance faciale mm -hmm. euh, avec des des process beaucoup plus optimisés au mmh. niveau de la data et, et voilà ça c'est c'est vraiment l'ambition après mmh. moi j'ai des ambitions personnelles aussi ouais. euh, j'aimerais être aujourd'hui euh, un entrepreneur euh, reconnu okay. euh, pour son expertise mais aussi pour euh, pour sa mission mmh. et moi ma mission personnelle c'est de de faire rayonner euh, bah, ma culture c'est-à-dire le fait que je sois un enfant d'immigré africain en en Europe et que et que euh, ça a été une force pour moi, justement, mmh. euh, notre culture, nos no, no valeurs, pour, pour, pour essayer de réussir. Donc euh, ça, c'est ma mission personnelle, d'essayer de, 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 de montrer, en tout cas à, à tout le monde, en tout cas de l'extérieur, qu'on est capable de réaliser de, de, de belles choses. Mmh. Et aux gens, entre guillemets, qui me ressemblent, mmh. euh, de leur dire que c'est possible. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est une belle mission qui est totalement alignée avec celle de, de Black Network. Et... Également, alors là tu as déjà dépeint finalement le tableau de tout ce dont on va, dont on va parler, mais avant quand tu parles d'ambition d'être cet acteur, est-ce que tu as des KPI Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis voilà, quand j'aurai atteint ce chiffre-là je serai arrivé sur l'ambition la, de la boîte
1: Alors euh, c'est relatif parce que euh, as des euh, as des, as des les chiffres en fait ils valent euh, en fonction des comparaisons mmh. en fait euh, faire 100 millions de CA c'est bien mais si euh, les gens dans ton marché ils en font un milliard c'est pas top en fait exactement donc euh, donc aujourd'hui euh, ce serait un peu je pense euh, un peu présomptueux de donner mmh. des, 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 des chiffres euh, sur euh, qu'on qu aimerait atteindre parce qu'on est on est dans un nouveau marché il mmh. euh, y a des choses qui vont beaucoup bouger mais en tout cas euh, euh, l'ambition ultime ce serait de faire une, une, une introduction en bourse, une IPO ah oui. euh, mmh. euh, mais si demain on, on arrive déjà à dépasser euh, la barre des 100 millions euh, mmh. d'annual recurring revenue ce qu'on appelle ouais. l'ARR bah, ce serait déjà une, une grande réussite mmh. euh, ça voudrait dire que la boîte elle, est valorisée à au moins plusieurs milliards ça. on n'a pas besoin de faire un milliard pour valoir un milliard mmh. donc je euh, donc ouais, pense que si je dois donner des objectifs, ce serait ça. Et si on arrive à faire plus, bah, tant mieux. Mmh. Si L'aventure ça, ça s'arrête avant parce qu'il euh, y, euh, y a une opportunité d'intégrer une, une autre équipe euh, mmh. euh, qui va nous permettre de porter la mission jusqu'à là. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important dans une entreprise, c'est sa mission. Okay. Après, sa structure. Est-ce que c'est une joint venture Est-ce qu'elle s'est fait racheter Est-ce qu'elle s'est fait intégrer par un grand groupe Au final, c'est quoi ta mission
0: mmh. Est-ce que ta
1: mission, c'est de faire de l'argent ou c'est vraiment de faire avancer les choses Mmh. Et si c'est de faire avancer les choses, il n'y a aucun mal aujourd'hui à, à demain se faire acheter par une boîte qui va te permettre justement d'atteindre cette mission-là au sein de son groupe, en fait. D'accord. Donc, euh, donc, euh, donc, donc donc voilà.
0: Mais euh, ça veut dire que X, est-ce que c'est un projet de vie Dans le sens où tu te dis, voilà, moi, ma vie, maintenant, c'est les data et je vais rester dans cette mission-là Ou bien... Euh, tu te vois un peu comme, j'allais dire, un braqueur. quoi. Je fais un coup et je vois ça comme un coup. J'optimise, je maximise, je prends un max d'argent et je me barre. Et peut-être demain, je ferai autre chose.
1: Bah Moi, je, je, je dirais c'est un entre-deux. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, X, c'est un peu le projet de ma vie parce que c'est le premier grand projet qui peut vraiment marcher mmh. à une, et avoir une, un retentissement un majeur Donc, mmh. c'est vraiment une possibilité vu la qualité de l'équipe qu'on a. Ouais. J'en parlerai euh, après. En long et en large. Alors, je, ça m'intéresse euh, particulièrement. Et euh, donc, c'est donc vraiment, vraiment, vraiment un projet de vie, en mmh. tout cas, euh, de, 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 de se dire ça. Mais de l'autre côté, euh, en fait, ma personne ne se limite pas à, ni à X, mmh. ni à la data. Et, et en fait, euh, demain, euh, si j'ai réussi à amener X, euh, là, où, là où je peux l'emmener, ou là où j'aimerais l'emmener, en fait, je serais ravi de faire autre chose aussi. Mmh. Je serais ravi de, de découvrir de, de, de nouveaux problèmes à résoudre. Mmh. Euh, et pourquoi pas hein? Moi, je le dis souvent, euh, euh, moi, si Elon Musk, m'avait proposé d'être le 20e salarié de Tesla, bah, je serais mmh. allé avec lui, parce aujourd'hui, c'est une, cent... une entreprise avec des centaines de salariés. Quand tu es dans les 20 premiers, bah, en fait, tu fais partie des entrepreneurs de la boîte. Ouais. Que tu crées des produits, tu crées des services, tu, tout, tu crées des nouveaux marchés. Enfin, mmh. enfin voilà quoi donc je ne dis pas que demain euh, moi je, je, je veux euh, rejoindre un, une, une entreprise ou aller travailler mais en fait moi je, mar je marche beaucoup à la mission comme j'ai dit au début mmh. mais je marche aussi au leadership euh, ça veut dire que moi je pense être un leader mmh. euh, j'aimerais ai, inculquer ce leadership là aussi à d'autres personnes mais je respecte beaucoup les, les d'autres leaders en fait qui ont des okay. qualités que moi je n'ai pas mmh. et en fait quand tu es un leader tu n'as pas de problème à suivre les gens aussi donc, mmh. si tu sais ce que tu apportes ouais. et que tu peux créer de la valeur aussi à côté d'eux. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et je pense que tout ça, c'est des concepts qui sont un peu... Euh, les gens essayent de s'approprier, essayent de, de, de trouver des définitions. Mais pour moi, c'est simple. Euh, un leader, c'est pas un chef d'entreprise. Mmh. Un leader, c'est quelqu'un qui a une mission euh, et qui est prêt, en fait, à... Je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, on dit empower people. Ouais. Permettre aux gens, justement, de... De, de, de participer et d'accomplir cette mission-là, en fait. Mm -hmm. Et tu peux le faire, euh, euh, tu peux le faire en, en étant euh, bah, dans l'associatif, en, en disant que moi, si tu veux éradiquer euh, la faim dans Paris mm -hmm. et que, en fait, tu es un maraudeur, pour moi, tu es un leader. Mm -hmm. C'est clair. À partir du moment
0: euh, que les gens te suivent déjà, que tu arrives à, à avoir une vision et faire en sorte que tout le monde adhère à cette vision. Exactement. exactement. d'accord. Donc, euh, voilà. Ok. Alors. Est-ce que tu peux te présenter maintenant Maintenant qu'on a vu un peu quel était ce, cet objectif,
1: ton Kalimandjaro, est-ce que tu peux te présenter te plaît euh, Yes, alors moi c'est Bruno Mendes da Silva, j'ai mmh. 32 ans. Mmh. Euh, je suis né euh, au Portugal. Ah. Euh, mes parents ont vécu au Portugal euh, avant de venir en France et, mmh. et, de, et après avoir quitté euh, le Sénégal et la Guinée. Mmh. Et euh, j'ai grandi en, ensuite en, en région parisienne. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup de basket Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'ai mmh. commencé à 6 ans et, et j'ai eu la chance d'intégrer un centre de formation quand j'étais au, au lycée. Mmh. Euh, donc j'ai côtoyé le, le, le sport de haut niveau. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai pivoté, on va dire à ce moment-là, c'était mon premier pivot euh, pour me concentrer sur les études parce que je n'étais pas mauvais à l'école. Mmh. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, et ensuite après mes études... Euh, j'ai fait, euh, fait de, de l'entrepreneuriat, donc ma première boîte. Green Lux. Exactement. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, ça a enchaîné sur X. Mais ça, on pourra revenir aussi euh, si mm -hmm. tu as, si as des questions. Mais voilà, sinon, dans la vie en général, je suis okay. quelqu'un de très curieux mm -hmm. et qui aime bien euh, découvrir de nouvelles choses. Euh, J'ai un groupe d'amis très restreint. Mm -hmm. euh, mais je suis quelqu'un de très sociable. Donc euh, j'adore euh, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, euh, et puis voilà, j'aime bien voyager euh, <rire> et j'aime bien m'intéresser à, à plein de choses. quoi. Donc, euh, okay. Voilà.
0: ok, alors je vais de plein pied dans l'épisode euh, avec la, le, le premier sujet dont je voulais parler. C'est, tu l'as dit en plus de, sur Combini et tu l'as dit quand on s'était eu au téléphone, tu dis aucune cité n'a de barreaux. Mm -hmm. Et euh, toi, tu as grandi euh, au Val-Fouré. Mm -hmm. À monte la jolie est-ce que c'était au Val
1: la, le, le premier endroit où en fait on a grandi, c'était au Val-Fourré. Ouais. D'accord, ok. On Ils ont détruit nos tours pour faire une piscine, une grande piscine ah municipale. Ouais du coup, on a déménagé à, à mont mmh, Ok,
0: <rire> d'accord. Donc, t'as grandi au Val-Fourré et euh, t'expliques dans, je sais plus dans quelle interview j'entendais ça, mais tu disais que tu t'allais souvent sur Paris, quoi, tu vois. Mmh, mmh. Et que c'est ce qui t'a permis de, de considérer que t'étais pas limité. Au Val-Fauré, tu n'étais pas limité à, à Mont-la-Jolie. Et tu dis que, normalement, aujourd'hui, un jeune, il a tous les moyens de pouvoir sortir et que mh, presque on n'a plus d'excuses à rester en, en cité. Qu'est-ce que tu peux nous, dire, nous expliquer par rapport à ça
1: Alors, alors euh, ça peut paraître un peu euh, simpliste de dire qu'il n'y euh, a pas de, de, de barreau dans une cité. Mmh. Bien sûr qu'il y a des, des limitations euh, sociales, culturelles, euh, déjà, il y a la limitation financière. Euh, ouais. En fait, aller, euh, aller à Paris, ça coûte de l'argent. Mmh. Euh, payer un billet de train, euh, arriver sur place, payer un café, manger au resto, mmh. euh, avoir accès à de la culture. Euh, donc, il y a, y, a, y a les limites euh, financières. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà des limites financières, il y a vraiment une limite, euh, on va dire, euh, sociale et culturelle. Mmh. De, euh, bah, en fait, les, les quartiers ont vraiment été conçus pour que les gens, en fait, ils tourneront. Ouais. Il y a les écoles, donc il y a le système éducatif, il y a le système administratif. Au mur, par exemple, à Mont-la-Jolie, il y a la, une annexe de la mairie, donc tu n'as même pas besoin d'aller à la mairie de, mmh. du centre-ville. Mmh. Euh, tu as les commerces, mmh. tu as les activités, donc mmh. le, le foot, le, 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 le basket, euh, le, toutes les activités sportives. Et puis, as, euh, généralement, tu vois, dans les quartiers, on a mis les gens euh, qui sont euh, soit issus de la même communauté, mmh. Et souvent, tu as des cousins, des cousines, des amis de la famille. Donc, au final, tu, tu tournes. Hein. Mmh. Tu, tu, tu... Et en fait, pour toi, et c'est marrant, j'ai discuté de ça avec un, avec, un, avec un ami. Je lui disais, euh, souvent, on reproche aux jeunes de quartier d'avoir des survêtements. Mmh. En fait, le, le survêtement au quartier, c'est logique. Parce qu'en fait, euh, généralement, quand tu sors, c'est pour faire du sport. Mmh. Ou sinon, tu, tu vas jouer au foot, euh, tu vas aller faire des courses, tu vas aller faire une course pour tes parents... Donc en fait c'est le, le vêtement un peu naturel. Ouais. Voilà. Ah, sauf que euh, <rire> sauf que quand t'arrives en ville, mm. bah, les gens ils sont pas <coughs> au, ils sont pas en survêtement parce qu'en ouais. fait leur activité naturelle c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller mm. au restaurant, mm. c'est d'aller vendre des verres et tu vas pas bande des verres avec un un, un, un survêtement. Survêt. Okay. Et du coup les gens ils arrivent avec cette il euh, y a ce choc de euh, bah nous il y a pas de y a pas de bar il y a pas de cinéma il y, mm. y a pas de a pas de représentation il y a pas de spectacle il y a il y, y a rien de tout ça. Mm. Et en fait. Toi, d'un côté, tu te dis « Mais moi, je suis habillé normalement. » Et mmh. de l'autre côté, le mec, il te dit « Mais pourquoi tu viens habillé comme ça, en fait ?» <rire> Et marrant. du coup, il euh, n'y a personne qui a tort. Mais il mmh. y a un vrai choc culturel. Donc, il y, y a une vraie organisation. En tout cas, quand les gens... Je ne pense pas qu'à l'époque de De Gaulle, quand les mecs, ils ont créé les quartiers pour accueillir les immigrés qui allaient reconstruire la France, ils se sont dit qu'ils allaient rentrer dans cette perversion-là. Mmh. Mais en fait, quand les gens ont vu... Les perversions qui se créent, les gens qui tournent en rond, en fait, ils ont juste exacerbé pour que, mmh. pour que justement, on puisse, on puisse, on puisse rester dedans. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est casser un peu ces cycles-là. Et pour moi, il y a besoin de, on va dire de, il y a besoin de personnes en fait qui vont, qui vont prendre, qui vont prendre ce flambeau-là et aller, euh, on va dire aller à l'extérieur et créer des, des endroits safe où les gens, en fait, s'ils viennent en, en jogging, mmh. ça va déranger personne, en fait. Ah. De la même manière qu'aujourd'hui, on achète des baggies chez Louis Vuitton, parce mmh. qu'il y a eu un designer noir, et en gros, il a créé une espèce d'environnement safe pour que les gens des quartiers puissent aller chez Vuitton et se sentir, mmh. on va dire, euh, comme chez eux, ou acheter des trucs qui leur ressemblent. En fait, pour moi, c'est pareil. Donc, euh, je dis pas que tout le monde peut sortir aujourd'hui, maintenant, et il n'y a pas de barreau, mais toutes les personnes qui le peuvent, toutes les personnes qui ont la force, toutes les personnes qu'on peut motiver à le faire, en gros, c'est de le faire. Mmh. Ils vont prendre, on va dire, euh, des réflexions, des regards, etc. Mais je pense que c'est ceux qui peuvent justement les encaisser et ceux qui vont faire en sorte que après d'autres derrière eux puissent venir et en fait euh, se, sentir, se sentir bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est en ce sens-là où je dis aux gens, euh, je ne peux pas m'adresser à tout le monde. Mmh. Mais en gros, je me dis, si la phrase que j'ai dite, elle a touché... Euh, 10 personnes sur 100, si ces 10 personnes-là peuvent créer un environnement pour les 90 autres, on a gagné, en fait. Ouais. Okay. Pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Après, le... Le prendre littéralement et dire, bah non, il y, y a des barreaux, euh, mm. moi je peux pas le faire. Bah oui, il y a forcément des gens qui sont plus pessimistes <coughs> que d'autres. Mais mm -hmm. ça, ça existe aussi euh, dans les en environnements sociaux plus favorisés. Il y a des enfants dans des bonnes familles qui ont envie de, qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a des gens qui leur disent, mais pourquoi tu fais pas médecine
0: mm. Donc, euh, pour mm. moi, c'est pareil. C'est vrai. Ok, j'entends. Et toi, comment t'expliques que. Euh... Mais toi, tu te sois retrouvé, par exemple, à l'ESSEC, dans une grande école, à Paris, loin de, de là où tu étais. Comment ça s'est passé
1: Moi, j'ai eu... Euh, je ne pourrais pas te l'expliquer euh, de manière rationnelle, mmh. mais j'ai eu, euh, on va dire, deux grandes illuminations. La première, c'était... Euh, je ne pense pas... J'aurais pu devenir basketteur professionnel. Ouais. Je fais deux mètres, euh, je joue au basket depuis que je suis jeune. En fait, j'aurais pu m'en sortir. Mmh. Et, et, et voilà, mais... J'ai toujours été très ambitieux. Parce que quand j'étais plus jeune, euh, mon père, il nous faisait euh, aller à la, à la bibliothèque tous les mercredis, non. prendre trois livres, les lire et lui faire un débrief. Donc ça, ça au début, on prenait des Tom Tom et Nana, des Spirou. Mm. Et après, on a commencé à prendre des vrais livres parce qu'en fait, on, on, on a lu toute la bibliothèque. En fait. ouais. Et c'est là où tu vois, tu commences à lire en fait, des, des histoires d'hommes qui ont fait des choses exceptionnelles. Mm. Et tu te dis, mais toi aussi, tu veux faire ça. Et ouais. en fait, moi, ça, ça c'est vraiment réveillé au moment où j'arrive après le bac et je me dis Oula, je vais, en fait je, je vais pas en étant basketteur en France je vais pas devenir Michael Jordan en fait ouais. donc est-ce que j'ai envie d'être basketteur entre guillemets lambda mm -hmm. ou est-ce que j'ai envie d'être un autre chose qui n'est pas dans le sport mais là potentiellement être exceptionnel mm -hmm. et c'est là où je me suis dit bon euh, j'adore le basket, je continue à regarder à la télé mais en fait moi j'ai vraiment, vraiment ce que j'ai vraiment envie c'est de devenir exceptionnel c'est pas, pas d'être basketteur en fait
0: <rire> Tu veux pas jouer à peau euh, tranquillement dans une petite euh, Non ville. mais ces gens
1: là sont, sont, top, mm. sont, sont top mais malheureusement quand tu joues à Pau il bah, y a des mecs qui jouent à NBA tu vas toujours dit, être en train de les regarder en, en disant euh... bah, c'est ça mon rêve tu vois? Mm. Donc, euh, mm. donc malheureusement est le, la, limite, elle est, la limite elle est là pour ces gens là d'accord mais au final euh, moi ce que je voulais c'est vraiment accomplir de grandes choses, j'avais un peu la folie des grandeurs quand j'étais plus jeune, donc, mm -hmm. euh, donc j'avais vraiment envie de, de faire de, de quelque chose d'exceptionnel. Je me suis dit, si je ne peux pas le faire dans le sport, est-ce que je peux le faire autre part mm -hmm. Et comme je n'étais pas mauvais à l'école, je me suis dit, voilà. Donc ça, c'est la première illumination que j'ai eue, on va dire. La deuxième, c'est vraiment, quand on doit faire les choix après le bac, en gros, tout le monde nous disait qu'il fallait aller à la, à la fac de Sergi. Ouais. Sergi, c'est top, hein, mm -hmm. mais clairement, euh, faire LEA... Euh, faire enfin euh, faire tous ces trucs là moi quand je regardais les débouchés derrière je voyais pas de métiers exceptionnels en fait mmh. je voyais pas des gens tous les gens que je voyais qui avaient fait des choses exceptionnelles ils avaient fait des écoles privées okay. donc déjà j'avais rayé l'école la fac publique de ma tête <rire> okay. mmh. même si la fac publique fait du super bon boulot avec le moyen qu'elle a en fait mmh. c'est juste en fait la fac publique ça marche pas parce qu'en fait ils, ils ont juste pas de moyens mmh. ils peuvent pas recruter les meilleurs profs euh, ils ne peuvent pas fournir le meilleur environnement de travail aux élèves. Mmh. C'est juste, juste, juste ça. Et malheureusement, dans le privé, tu peux, parce que tu fais payer les gens très cher. Mmh. Du coup, tu crées un environnement qui fait ça. Donc, c'est hyper défavorable pour l'école publique. Ouais. Et en fait, euh, donc, je raye ça et je me dis, bon, je regarde les gens qui réussissent, qui font des choses exceptionnelles, et je vois qu'en gros, il bah, y a les écoles d'ingé et les écoles de commerce. Okay. Donc Moi, j'ai fait une, un bac L. Donc, faire ingénieur, même si je n'étais pas mauvais en maths, bah, c'était un peu... Ouais. lointain, mais faire euh, euh, une école de commerce, bah, en gros, euh, c'était plus proche potentiellement de, euh, profil, elle, de mon profil. Mmh. Donc je me dis, je vais me lancer dans une école de commerce. Je vois qu'il y a un classement annuel qui dit qui est bon, qui est mauvais. Mm -hmm. Toujours aligné avec mon côté de vouloir être exceptionnel, bah, mm -hmm. je vise forcément le top parce que je me dis bah, si je veux être exceptionnel, il faut que je fasse le top. Mm -hmm. Je vais sur Wikipédia, je regarde la liste des anciens élèves d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, je me dis oh là là, ça c'est des gens à qui j'ai envie de ressembler. En fait. mm -hmm. et, et du coup, je fais les, les concours de l'ESSEC et ensuite, j'ai fait les, les écrits qui se sont bien passés. Mm -hmm. Ensuite, j'ai été pris aux euros et les euros, j'ai tout cassé en fait.
0: Ah ouais. Mais... <rire> Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est même le raisonnement, tu vois. Ouais. À 18 ans, te dire, ah, bah, voilà, je vais aller. Il y avait
1: presque une méthode. Tu l'as trouvée où, cette méthode bah, Tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais Terminal L, tu lis beaucoup de choses. Ouais. Tu lis des choses philosophiques très abstraites, comme euh, par exemple les systèmes... Euh de politique, la démocratie, la mmh. gérontocratie, la... mmh. enfin, tous ces trucs-là. Mais tu lis des trucs très factuels. Tu vas lire euh, le discours de la méthode, justement, de ouais. Descartes. Tu vrai, vas lire des gens comme Jean-Pierre Changeux, comme Kant, comme... Mmh. Donc, donc tous, des, tous des gens, en fait, qui vont mettre des concepts très intellectuels et très factuels sur les choses. Si tu lis, mmh. par exemple, les pensées de Pascal, bah, Pascal, c'est un mec qui avait le mal de vivre mmh. et qui, lui, voyait, était dans des turpitude et un tumulte d'émotions qui faisait que le mec, il pouvait même pas penser right. Mmh. Mais si tu lis Descartes, si tu lis d'autres philosophes, tu te rends que c'était des scientifiques, en fait. Mmh. Et tu vois, en fait, qu'ils ont un cheminement de pensée qui est très, très clair, en fait. – D'accord. Donc, – euh, Donc moi, j'étais un peu, la philosophie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et c'est ça que je comprends pas. Les gens ne comprennent pas, bon, après, c'était peut-être mon prof, mais les gens ne comprennent pas à quel point la philosophie te permet d'avoir une pensée structurée. Les gens pensent que mmh. tu peux avoir une pensée structurée quand tu fais des maths, ce qui mmh. n'est pas vrai. En ouais. fait, quand tu fais des maths, tu as une pensée logique, mmh. ce qui est complètement différent d'une pensée structurée. Mmh. Et, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu sais faire des maths que tu vas savoir faire une dissertation, écrire un discours, savoir comment tu commences, comment tu finis, etc. etc. Donc pour moi, en fait, mmh. pensée logique, pensée structurée, ça n'a rien à voir. Attends, il faut
0: qu'on s'arrête là-dessus. <rire> non, parce que moi, je suis juriste. Tu vois, ouais, ouais. de formation. Et euh, j'ai fait j'ai fait un bac L comme toi. Mm -hmm. Après j'ai fait une fac de droit. Et c'est clair que aujourd'hui quand je vois mon apport dans une équipe, mm -hmm. c'est ça. Tu mm -hmm. vois, mm -hmm. cette manière de penser et mm -hmm. de de structurer ma pensée. Mm -hmm. Et je me rends compte que j'avais un débat justement avec les, la personne des épisodes précédents où je lui dis mais les coachs en, en prise de parole en public, ils donnent comment lutter contre ta peur, et tout ce qui fait que tu as peur de parler en public, mais jamais comment structurer ta pensée, comment faire en sorte, comment débattre avec quelqu'un, répondre à chaque argument. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que même les gens qui font des maths, parce qu'on est quand même dans une société qui valorise beaucoup les mathématiques, les ingénieurs, pourquoi même ces gens-là n'ont pas cette ce rigueur-là dans l'analyse des arguments et dans la, le, le développement des arguments Et là, tu es en train de donner une, un début de réponse. C'est pour ça que ça m'intéresse. Okay. Mmh. Ouais, mais
1: Moi, c'est une vraie conviction que j'ai, parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai vu un peu les gens évoluer. Mmh. Et, euh, et en fait, comme tu as dit, c'est juste des éléments de valorisation qu'on qu donne aujourd'hui aux, aux, aux gens sur, sur, la, sur, sur, sur les, faire ingénieur ou faire autre chose. Mmh. Mais au final, nous, on est dirigé par des énarques. Mmh. Et les énarques, en fait, ce pas les mathématiques. Hein. – Ouais, Donc, euh, on aura beau nous dire ce qu'on veut... Euh, <rire> euh, – C'est vrai. – au, au final, Macron, le président Macron, il a travaillé chez, chez Rothschild, Rothschild en, ouais. en tant qu'associé gérant d'une banque d'affaires mmh. sans faire de maths. – T'as raison, c'est vrai. – Mais parce qu'en fait, le mec, il a une pensée juste hyper structuré et en fait il sait ce qu'il va dire à qui et à ce niveau là mmh. t'as pas besoin de faire des calculs en fait <rire> c'est trop marrant <rire>
0: mais ça c'est un vrai concept à, à poursuivre mais ouais. je, je creuserais ça et donc euh, toi tu penses que c'est ces études là qui t'ont donné cette euh, réflexion logique bien sûr, finalement bien sûr, bien sûr, et bien de prendre les
1: bonnes décisions bien ensuite, sûr. en euh... tout cas ça m'a permis d'avoir une pensée vraie, vraiment structurée mmh. et après j'ai ma personnalité aussi qui rentre en compte bien sûr qui, euh, qui, justement, euh, bah, en fait, va, va structurer une ambition. Mmh. Moi, je suis ambitieux, mmh. ça m'a apporté la structure, j'ai une, une ambition structurée. Avoir une ambition structurée, bah, ça veut dire qu'au moins, t'avances. Ouais, tu vois. bien sûr. Et du coup, ouais, je, 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 je rentre à l'ESSEC. Mmh. Et quand je rentre à l'ESSEC, euh, bah, en fait, je, 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 je découvre aussi un nouveau monde. Mmh. Donc, je découvre un, un environnement... Euh, Éducatif différent, je découvre des gens différents, issus de milieux que je ne connais pas euh, princip... enfin, de base. Ouais. Euh, des enfants de médecins, des enfants d'entrepreneurs. Euh, mmh. voilà. Et qu'est-ce que tu as
0: appris à l'ESSEC qui te sert aujourd'hui
1: J'ai appris à. J'ai rien appris de factuel. Mmh. Parce que. Parce qu'en vrai. Euh... Parce qu'en vrai, c'est très. C'est très théorique. D'accord. Je suis très théorique. Mais en gros, il y a des méthodes après, par exemple, les études de cas, c'est des choses qu'on fait beaucoup en école de commerce. Mm -hmm. C'est bien parce qu'en fait, c'est des, des mises en situation où en fait, tu as une problématique et tu dois trouver une solution. D'accord. Avec de manière quand même assez structurée. Mm -hmm. Mais sinon, euh, sinon euh, non, moi, j'ai parfait l'éducation que j'avais en cours avec la bibliothèque de l'ESSEC où j'étais beaucoup, j'ai essayé de lire, etc. <rire> Mais après, ce que ça m'a vraiment permis, c'est de sou... enfin, comprendre les dynamiques sociales. Avec, voilà, moi Pour moi, être à l'ESSEC, c'est une... Un...
0: une étude anthropologique. C'est
1: exceptionnel. Parce ouais. qu'en fait, tu vois, les gens qui vont à l'ESSEC, généralement, mmh. ils vont à l'ESSEC avec des gens avec qui ils ont grandi. Ouais. Enfin. Ou avec des gens dont les milieux sociaux ne sont pas trop différents. Donc en mmh. fait, tu ne peux pas te challenger quand en tu fait, es avec des gens qui te connaissent euh, parce qu'ils savent d'où tu viens. Mmh. En fait, quand tu viens de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, bah, vous, vous avez un peu les mêmes goûts, vous avez mmh. un peu les mêmes trucs. Quand tu viens de Mante-la-Jolie, des Mureaux, c'est un peu pareil. Mmh. Mmh. Et du coup, tu arrives à un endroit où tu es vraiment dans le... es vraiment dans la... pas dans la complaisance, mais dans... Tu dans te ouais, ouais mmh. Tu te challenges pas. Ouais. Tu vois la différence, par exemple, je trouve que Polytechnique, c'est une très, très, très bonne formation parce que as une, au, au delà d'avoir une formation... Euh, D'ingénieur, tu as une formation militaire. Okay. Donc en fait, tu es face à des militaires qui en ont rien à foutre que tu viennes de Saint-Germain ou de mmh. Singapour en fait. Okay. Donc tu es obligé de te challenger. C'est pour ça que les gens qui font polytechnique sont très très bons. D'accord. Pour moi, c'est okay. ça, ça, un, une, un mmh. avis personnel. Donc, mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, en école de commerce, on produit beaucoup de gens, mais qui sont tous moyens en fait. Mmh. En fait, aujourd'hui, si tu prends quelqu'un qui sort de HEC ou de, ou de, de l'ESSEC, au mieux, Enfin, au mieux, il aura un super poste. Mmh. Mais les, sur 300, une promo de 300, il y en a 250 qui vont finir consultant chez... Euh,
0: ouais, les gros, chez cabinets, chez les gros cabinets. Et, et s'ils
1: ouais. prennent un taf, ils vont prendre 2500 euros.
0: Mmh.
1: Donc, tu vois, tu payes euh, une école euh, des dizaines de milliers d'euros euh, mmh. pour finir, euh, tu vois. Mmh. C'est un, 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 un peu triste. Mais c'est parce qu'en fait, on crée un environnement et du coup, même maintenant, il y a des écoles de commerce mmh. qui sont accessibles pour les gens qui viennent des milieux défavorisés. Ouais. Parce que le, 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 la sélection de ces gens-là n'est pas basée sur l'excellence. Donc du coup, tu as plein de gens moyens mmh. qui suivent un parcours moyen et qui deviennent moins, beaucoup plus moyens que les gens moyens, en fait.
0: Mmh. Mmh, 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 mmh.
1: Donc tu vois, tu vas aller à l'école de commerce de Noisy-le-Grand, bah, tu vas voir des gens qui vont... En fait, si les gens de HEC, de ESSEC, Et là, ce que je suis en train de dire, c'est dur. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, je peux le dire, parce que je suis un chef d'entreprise, je recrute ces gens-là. Ouais. Bah, en fait, euh, ils sont bons, mmh. mais ils ne sont pas exceptionnels. Quoi.
0: Mmh.
1: Enfin, tu vois, le mec qui sort d'HEC, il faut tout lui expliquer encore. Ouais. Quand il arrive dans la boîte, il faut que tu lui expliques tout. À moins, je t'ai dit, il y a des gens, après, ils se démarquent par rapport à leur personnalité. Mmh. Typiquement, nous, moi, j'ai recruté quelqu'un euh, qui vient d'HEC, de, de, chez nous, lui, il est exceptionnel. Mm. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle un one-of-a-kind. C'est ça. C est, c est, c est, en fait, il n'y en aura pas deux comme lui. Mais la, plupart, fait... des gens, la plupart des gens... Et, et moi, justement, je trouve que si on prenait les meilleurs étudiants des quartiers, on va dire, moins favorisés, mm. et qu'on les, on les, on les mettait en grosse proportion dans les écoles de commerce... Les gens seraient challengés beaucoup plus et du coup essaieraient d'être meilleurs parce que si tu as un mec qui a grandi avec des parents ouvriers mmh. et qui en fait tous ces gens là sur sur les 300 ils sont 50 et il y en a 45 et ils ont la 45 première place de promo bah, les mecs qui viennent de bonnes familles ils vont se dire oh là qu'est-ce <rire> qu bah, qu qui s'est passé donc, voilà, on, faut qu'on arrête de boire des bières qu'il y a des <rire> mecs là ils viennent de de là-bas en fait euh. ils sont en train de... et tu vois mmh. moi je trouve je comprends pas pourquoi on fait pas ça en fait
0: oui, il y a des logiques économiques pour moi, à mon avis, de, derrière. Mais... mais
1: en fait, il y, y a un vrai plus-value économique oui. à faire en sorte que les gens qui sortent d'écoles de commerce soient meilleurs. Oui. Parce que ça va terme. faire des. Sur, sur le long terme, mais que hum. dire, ça va créer plus de valeur hum, 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 et du coup, ça va créer plus de richesses. Aujourd'hui, ouais. pourquoi aux États-Unis, le système, il est, aussi, il est beaucoup plus brillant Pourquoi on, on préfère aller à Harvard, à. Hum, à, à MIT, à Stanford, mm. à Carnegie Mellon, mm -hmm. à, à Wharton. Mm. Parce qu'en fait, le, le système de la scholarship, de la bourse aux états unis c'est logique pour tout le monde. Mm. Toutes les universités, peu importe leur, euh, leur rang, ils ont tous une part mm -hmm. de scholarship. Okay. De bourse, en fait, pour des étudiants qui vont venir de l'extérieur mm -hmm. Et qui n'ont pas forcément les moyens de payer. Donc c'est ces gens-là qui généralement qui challengent mmh. le, le, le système global et tous les gens qui sont là en fait. Et c'est ça qui fait que bah as des gens qui viennent d'Inde mmh. et qui ont des scores lâchés par Harvard et qui finissent euh, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le CEO de, de Microsoft c'est un Indien, le CEO ouais. de Google c'est un Indien. Ouais, et ouais. au final tu vois tu regardes les CEO des grandes boîtes américaines, la plupart c'est pas des Américains. C'est ça. Et, mais pourtant, ils ont fait leurs études dans des écoles mmh. américaines.
0: Et tu penses que même, c'est ça qui va pouvoir relever le niveau de l'école en elle-même. Le fait qu'il y ait des gens, par exemple, quelqu'un comme toi, qui euh, a plus la dalle, au final. Exactement. Plus la dalle, qui est smart, mais qui a plus la dalle que les autres. Si on te met dans ce type de grande école, bah forcément, tu vas upgrade le truc.
1: Bah, c'est mmh. un, un feeling très humain mmh. d'avoir ce sentiment de supériorité. Parce mmh. que tu viens d'un certain environnement. Hum mmh. Donc, quand tu vas voir que ce sentiment de, de, de supériorité, il est challengé mmh. par quelqu'un, en fait, qui ne fait pas de bruit, qui vient, mais en fait, c'est clair, net et précis. Qu on fait, quand on fait le classement des promos, <rire> le gars, il est toujours devant toi. Mmh. À un moment donné, bah, soit as, tu réveilles ton... Tu as quand ton même fait, fait vieille, un concours pour arriver là. Donc, ouais, tu ouais, pas ouais. non plus un mec qui n'aime pas la compétition. Tu ouais, vois ouais. as fait une, une prépa. Ça veut dire que si tu es là, tu aimes bien aussi ça. Tu vois mmh. Et qu'au final tu dis bon euh, on va pas laisser tous les mecs qui <rire> viennent pas de notre environnement nous dire qu'on est nul en fait. Mmh. Ouais, c'est vrai. Tu vois Moi c'est ce que je pense. Après oui. c'est au final je dis tout ça mais ce que je veux dire c'est si on regarde les systèmes aujourd'hui des écoles qui prédominent, mmh. c'est le système américain et dans le système américain, il y a une part de scholarship pour les athlètes, pour les gens qui viennent qui ont pas forcément les moyens pour beaucoup de temps et c'est ça qui relève le niveau de l'école en fait. D'accord. En fait quand tu as un mec dans ton école, qui vient jouer pour aller en NBA, mmh. t'as envie d'être bon aussi, en fait. Mmh. Non, c'est vrai. On te dit qu'il y a un mec qui va venir et quand il va sortir de l'école, il va prendre 50 millions.
0: Mmh.
1: Et tu te dis, mais il faut qu'on bosse aussi. <rire> ce -ce
0: Parce que, que, que t'as envie de
1: continuer à connecter avec ce gars-là. C'est ça. Si ça. tu finis euh, croupier dans un casino, le mec, il va pas te
0: quelqu'un. Ben oui. C'est vrai.
1: Donc, donc pour moi, même, même si tu penses hyper loin et que tu prends l'exemple d'un athlète qui a une bourse, mmh. en fait, quand il vient, il relève le niveau de Parce qu'en fait, quand on sait que tu as, as attiré un top prospect qui va forcément aller en NBA, mmh. tu dis que tu es dans une bonne école, en fait. Non, c'est sûr. Et que, voilà, et maintenant, imagine-toi, l'athlète, il est bon à l'école. En plus. Il a un GPA de malade. Mmh. C est, c est, c est, GPA. C'est le, le système de notation aux États-Unis okay. euh, jusqu'à 4 Mmh. Donc, euh, tu peux avoir 4 sur 4, mais c'est très rare, mais tu peux avoir 3,9. Euh, mmh. Moi, je ne connaissais pas.
0: Non, mais c'est assez intéressant. Je ne connaissais pas. Je n'avais pas poussé la réflexion jusque-là, et notamment sur la question du scholarship et euh, des bourses. Je ne t'ai pas posé cette question. C'est intéressant. Non, parce qu'on
1: présente le, le, la scholarship comme quelque chose qui fait un peu, euh, fait un peu pitié pour des gens qui n'ont pas trop les moyens, etc. Mmh. Alors qu'en fait, la scholarship, c'est euh, de l'excellence. Oui, c'est une bourse de mérite. C'est du mérite, en, en fait. C'est ça. Ça. vois, C'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, quand on fait... Moi, ce qui m'en fout, c'est que quand on permet à des gens d'aller à Polytechnique, mmh. on en prend 10 et on fait une cérémonie, quoi. Mmh. Au, 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 au Conseil régional de de France, on dit voilà, on va donner... Mais arrêtez, les gars. <rire> en fait, déjà, d'en donner pas 10 donnez en 50. Mmh. Et faites en sorte que, en fait, ça soit normal, mmh. que les gens veulent avoir des bourses. Mmh. Faites pas comme si c'était un graal parce que du coup il y a des gens ils vont juste se désespérer et c'est moi ça le truc qui me, qui me gêne c'est qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on donne à des gens défavorisés on leur fait comprendre que c'est une faveur mmh. mais non c'est la société devrait fonctionner comme ça en fait on mmh. devrait donner des scholarships à, tout, à toutes les personnes qui le méritent mmh. tu vois
0: mais pourquoi ils font ça alors à ton avis
1: parce qu'on est un pays qui a 2000 ans et qu'il y a son histoire de construction, de l'école, de Napoléon, du lycée, de trucs mmh. Et que voilà, il y a des choses qu'on ne veut pas changer parce que c'est une, une legacy qu'on a. Qu on, mmh. truc. Aux États-Unis, c'est plus simple parce que euh, euh, c'est un, un pays jeune. Mmh. Donc, ils n'ont pas toute l'histoire de l'éducation, le poids, le poids mmh. etc. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que moi, je ne dis pas non plus, je ne me lève pas tous les matins en étant militant, en me disant on va changer les choses. Mais mmh. je me dis, il faut pousser la réflexion des mmh. gens, en fait. Mais donc, plus largement,
0: de ne pas coller des étiquettes, de ne pas créer des stigmates, finalement, sur toutes ces personnes qui, sont, qui viennent de ces milieux-là. Parce qu'en réalité, ils n'accèdent pas, pas à cette bourse parce qu'ils sont de milieux moins privilégiés. Ils accèdent à cette bourse parce qu'ils sont excellents. Exactement.
1: Mmh. Exactement. Donc, mmh. euh, moi, pour moi, c'est un. Et aux États-Unis, tu as des gens qui viennent de bonnes familles mmh. qui, qui demandent des scholarships. C'est ça, la
0: question que j'allais te poser.
1: Bien sûr. C'est aussi un, honorifique, c'est de te dire, l'université va investir sur toi. C'est ça. D'accord. Et tu vois, ça, quand tu dis que tu as une scholarship aux états unis c'est une fierté. Ouais. Parce qu'en fait, on dit, l'université pense que tu es exceptionnel. Oui, mais du coup... Tu vois Et ce n'est pas toi qui dis, est-ce que j'ai le droit d'être exceptionnel tu, vois mmh. tu viens, tu te dis... Euh, tu vois
0: non, je vois. Mais du coup, alors, si on pousse la réflexion, ça veut dire que... Si quelqu'un qui, qui a grandi dans le 16e, par exemple, et qui euh, a toutes les stimulations qui font en sorte qu'il va être plus performant à l'école, mmh. parce qu'il a sa chambre, enfin tous les trucs qu'on mmh. connaît, tu vois, et que lui, il a droit aussi à la bourse,
1: mmh.
0: alors que. Et donc, lui, il est favorisé finalement pour accéder, pour être performant.
1: C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de limite de bourse.
0: Il ne faut pas mettre de limite. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que 10 bourses. Il faut ouais, juste dire qu'on a des dire, bourses Il faut
1: tout. dire, c'est si qu'on fait des bourses en fonction des dossiers. Oui, mais S'il si y a sur 300, il y en a 150 boursiers, il faut faire 150 bourses.
0: Oui, mais il y aura 150 boursiers. Mais du coup, les privilégiés, ils vont être encore surreprésentés parmi les boursiers
1: aussi. Non, parce que le processus de choisir un boursier, il est différent. C'est-à-dire bah, En fait, il y a aussi la personnalité du candidat. Tu passes un entretien, tu écris okay. de motivation. Et en fait, là. Tu ne peux pas dire dans ta lettre de motivation, « Mon père, il est entrepreneur. » Ce n'est mmh. pas une motivation, ça. Mmh. Mmh. Limite, c'est même plus dur, parce que tu dois expliquer pourquoi un mec favorisé comme toi, il aurait besoin, en fait, il a quoi d'exceptionnel Parce okay. qu'en fait, t'as tout, en fait.
0: Ouais, ouais. Là, t'ajoutes quelque chose. T'ajoutes. Parce chose. que c'est tout à l'heure. Ouais. Si c'est juste la méritocratie, mais qui se fonde sur euh, la, la compétence et qu'il y a des critères objectifs et sociaux qui font que t'es plus compétent, en tout cas que t'as des meilleures notes, ouais. ben ça fait que finalement on reproduit encore la, la, le, le non, même.
1: Euh... Ouais, non, tu. Ça, c'est ça, c'est un bon point. Mm. Mais je pense que il y a une. Tu peux que vraiment créer un vrai système virtuel. Mais on, je pourrait, je... En <rire> ouais. on pourrait en parler des non heures. Ouais. Non, mais
0: de toute ça. manière, c'est intéressant. Et je note que tu dis que les polytechniciens sont plus... Tu trouves qu'ils sont plus smart que les, les gens des grandes écoles Mieux formés ou bien Ils sont
1: mieux formés, ouais. Des autres grandes écoles, en tout ouais, cas. Bah ouais, polyte... enfin, un polytechnicien est très, très bien formé. Mmh. Très, très, très bien formé.
0: D'accord. Tu dis aussi dans une autre les interview... c'est
1: une, éco... une école publique. Hein.
0: C'est une école publique Ouais. D'accord mais qui est, euh, qui axé pas sur euh, concours sur concours et tu es payé même je crois quand tu à polytechnique si mes souvenirs sont bons euh
1: je sais pas pour polytechnique je sais qu'Alena t'est payé Ouais, c'est à euh, Alena ouais. pour polytechnique je sais pas
0: en tout cas d'accord et euh es tu dans, es allé en Chine tu es allé aux États-Unis et d'explique que dans ton parcours ça t'a ça a été un game changer ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté la Chine d'abord et les États-Unis après alors la
1: Chine, moi j'y suis allé pour faire un échange universitaire quand j'étais du coup à l'ESSEC. Ouais. Euh, ce que ça m'a apporté, c'est euh, en fait de voir une nouvelle culture, un, un nouvel environnement que j'ai jamais, que j'avais jamais connu. Mm -hmm. euh, et ça, pour moi, ça a réveillé énormément de, de, de parce que quand tu es à Shanghai, mm. Shanghai c'est aussi impressionnant que New York. D'accord. Euh, et justement, moi la ville à laquelle dans laquelle j'étais allé avant c'était New York mmh. Et en fait j'avais l'impression que New York n'avait pas de pareil Et quand je suis allé à Shanghai je me suis dit mais en fait c'est encore pire à Shanghai
0: ouais par Et rapport à quoi c'est plus, hum... plus, plus grand c'est plus
1: c'est plus grand c'est encore plus technologique mmh. c'est encore euh, y a, parce qu'il y a quelque chose de très 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 ancien chez chez à New York Ok. Euh, parce que c'est une vieille ville et voilà, c'est même Wall Street, c'est vieux quoi. Mmh. Alors que, que, que à Shanghai, mmh. Boudong, leur 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 le, 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 un peu l'endroit où il y a les, les affaires, c'est tout nouveau. Mmh. Et tous les ans, il y a des tours plus grandes que les autres, une des unes plus grande que les autres. Donc, euh, moi, ça m'a stimulé et, euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai rencontré tellement de gens là-bas. J'ai discuté avec tellement de gens que quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je monte une boîte. Ah ouais. Je me suis dit, j'ai pas, pas le choix.
0: C'est pas que à cause de... Parce que je sais que c'est ce qui t'a donné l'idée de lutter contre la pollution. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, même en termes
1: de business même, ça t'a motivé Oui, bien sûr, ça m'a motivé. Euh, parce que, par exemple, t'as aussi des... <rire> beaucoup de réussites. Mm -hmm. T'as des gens qui ont... T'as des Français qui ont bien réussi à Shanghai. D'accord. En Chine. Euh... En plus, les Chinois, ils sont... Ils sont beaucoup dans les symboles de réussite. Ok. La voiture, les, les, les accessoires de luxe. Mmh. En fait, te montrer que ça marche quoi. Ok. Et en fait, tu vois ça partout. Mmh. C'est pas des faux. Hein. Ouais. Il <rire> n'y a, a pas de fausse Porsche Panamera. Hein. C'est des vrais, c'est des vraies, c des vraies Je voitures. Sais. Et, euh, et, et ouais. Après, proportionnellement, ils ont une population qui est plus large, donc ils tu vas avoir l'impression qu'il y a plus de riches, mmh. ou de, en tout cas des gens qui montrent des signes ostentatoires de richesse. D'accord. Mais, euh, mais tu sens quand même que les gens, euh, voilà, que les gens, sont, les gens réussissent. Mmh. En tout cas, à Shanghai, après, ce n'est pas représentatif de la Chine, malheureusement, c'est un très, très grand pays avec ouais. des grosses disparités économiques. Bien sûr. Mais quand tu arrives à, à, à Shanghai, il y a un, vraiment un vent qui te prend, qui te dit, voilà quoi, il y a des choses à faire dans la vie. Okay. Ce n'est pas des choses à faire à Shanghai, c'est genre, en gros, euh, get it. Ah ouais ça, a et, ouais ça t'a boosté Ouais, ça m'a boosté. Et du coup, quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je monte une boîte. Et moi, le truc qui m'avait tué en Chine, c'était la pollution. Mmh. C'était en, en 2012 et, et je, y avait, tu, tu vois pas le soleil, en fait.
0: Ouais, ce que tu disais.
1: Tu ouais. vois pas le soleil. C est, c est, c est... Et moi, j'ai vu le soleil que quand je suis allé à Pékin mmh. pour, pour, pour rejoindre, rejoindre la muraille de Chine. C'est là que je mmh. me suis dit, mais c'est dingue. En fait, il y a un soleil, mais on le voit pas, en fait. <rire> c'est incroyable. J'ai atterri ouais. à, à 11h du matin, et j'ai cru mmh. qu'il était 23h. Et les ah gens cool. là-bas, pour eux, c'est normal. C'est normal. De vivre un peu dans cette espèce d'obscurité. Ah, c'est hardcore, quand même. C'est terrible.
0: Mmh. Et les States Tu as dit aussi que les States, ça a changé ton, ta vision du business.
1: Voilà. Et du coup, donc j je suis rentré, j'ai monté cette première boîte, qui s'appelait Greenux car et qui faisait de la location de voitures électriques. Voilà. Toujours pour apporter cette réponse à la pollution. Mmh. Et en fait, après trois ans, je vais aux états unis tenter ma chance en me disant euh, OK euh, les États-Unis la Californie surtout c'est un état qui va comprendre ma démarche parce que c'est le premier état green des États-Unis et c'est là-bas que sont tous les constructeurs de voitures électriques mmh. les Tesla les Lucid les Faraday enfin tous les nouveaux constructeurs de voitures électriques sont là-bas. D'accord. Donc je me dis euh, là-bas ils vont comprendre mon concept de loi des voitures électriques. Et mmh. quand j'arrive là-bas euh, je suis à San Francisco dans un incubateur qui s'appelle euh, Rocket Space okay. et en fait euh, tu rencontres des entrepreneurs et en fait les mecs te disent euh, tu vois nous aujourd'hui il y a cette vague de licorne à lever 200, 300, 400 ouais. genre on est là en train de se <rire> s'applaudir se, se, <s> <rire> mais mm. moi je te parle de euh, aller à. je suis allé à à San Francisco, il y a 6 ans. Mm -hmm. Et à 6 ans, c'était déjà la norme pour eux. En fait, ils ne s'applaudissaient pas pour dire on a levé 100 millions, quoi. <rire> okay. ou 200, ou, ou j'ai une billion dollar company. Pour mm -hmm. eux, c'était normal. Mm -hmm. Après, l'écosystème pour eux est plus vieux. Et il date quand même de 40, 50 ans. Mm -hmm. Mais c'est justement ce choc de voir qu'en fait, en France, au niveau de la, du venture capital, on était en France, enfin, en 2016, on, le plus gros tour de, je crois, c'était Blablacar à l'époque. Mm -hmm. Et c'était. Euh, on avait tout donné, quoi. Ouais, je vois. Alors qu'aux US, les mecs, ils étaient sur ces taux, sur ces, sur ces, sur ces, sur ces, sur ces ordres de grandeur-là, mais pour eux, c'était, c'était la taux. base. Rien. En fait, ça t'a permis de rééquilibrer tes standards. Exactement. Ça a changé tes standards. Ça a changé mes standards. Et du mmh. coup, moi, quand je pitch mon truc, je dis, voilà, euh, la mobilité va, va se transformer. Aujourd'hui, mmh. on a tous, on est tous d'accord sur les externalités négatives de la pollution. Il y a mmh. des morts. Euh, c'est pas euh, agréable en ville, euh, avec euh, le, le, les, les, les pots d'échappement, etc. Mm -hmm. Et pour l'expérience, c'est pas top, en fait. Ouais. Donc, donc voilà, je pense vraiment qu'il va y avoir une nouvelle vague aujourd'hui de, de voitures électriques qui vont prendre le, prendre le marché. Et mm -hmm. en fait, personne m'a dit non, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, tu sais, Bruno, euh, nous, à la Silicon Valley, on est des innovateurs. Ouais. Et pour nous, en fait, la voiture électrique, c'est une évolution. C'est pas une innovation en fait. C'est en fait on va passer d'un moteur thermique à un moteur, moteur électrique. Mmh. Mais en vrai, est-ce que ça va changer l'expérience de la voiture Non. Ah, genre ils qu tu font tu... mettre une
0: voiture qui vole quoi. Là, tu vas te dire t'as fait un truc de ouf.
1: Non, puisqu'en fait aujourd'hui quand tu penses à une voiture, mmh. une voiture c'est un, un conducteur mmh. où tout est centré sur lui. Okay. C'est lui qui donne le mood. Mmh. Si le conducteur il fait la gueule généralement c'est dur d'avoir un beau trajet. Ouais. C'est lui qui contrôle tout. Généralement, il contrôle le chauffage, la musique, le truc. C'est tourné vers lui, en fait. Mm -hmm. Et c'est lui qui contrôle aussi l'expérience de la conduite, qui va vite, qui va pas vite, qui conduit bien ou pas, en fait. D'accord. Donc le conducteur a toute l'attention. Ce qui fait que euh, bah, les, autres passag les passagers subissent mm -hmm. le, le, la, la conduite. Et si tu enlèves le conducteur, et que du coup, tu as une intelligence artificielle qui conduit, et que là, tu as une vraie innovation, mm -hmm. bah, en fait, tu peux faire un cockpit beaucoup plus neutre. Mmh. Pas de volant, il n'y a pas de conducteur désigné. Mmh. Et en fait, euh, du coup, on est tous passagers. Et on, mmh. on peut tous, pour le coup, là, faire en sorte que le, 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 le trajet mmh. nous ressemble, en fait. Et okay. là, euh, là, là c'est une, une vraie innovation. innovation. Okay. C'est nouveau, en fait. Parce qu'en fait, je te dis, une Clio diesel et une Clio électrique, ça reste une Clio, en fait. Mmh. Tu ne vas pas pouvoir faire plus, mmh. tu ne vas pas faire moins. Par contre, une Clio sans volant, sans pédale, avec un nouveau système de divertissement et des nouvelles euh, interactions que tu peux avec la voiture, c'est plus une Clio en fait. Mmh. <rire> tu vois Donc en gros, le, le, le point c'était, Bruno, on pense que l'innovation va pas. Enfin, la valeur du véhicule va pas reposer dans sa motorisation. Mmh. Elle va vraiment reposer dans son intelligence. D'accord. Donc. Nous, on pense que le futur, c'est les voitures autonomes. Mmh. Et là, je me suis posé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça comme ça. Mais c'est vrai que tu as des externalités négatives qui sont les accidents, les, le, le, les embouteillages, l'assurance, le parking, les trajets partagés. C'est vrai que la pollution, ça ne répond à aucun de ces problèmes-là, en fait. La, la voiture électrique, ça répond à aucun de ces problèmes-là, en fait. Mmh. Donc, il faut réussir, en fait, aujourd'hui, à, 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 à rentrer dans cette vague de. On va faire évoluer le véhicule en mettant de l'intelligence artificielle. Mmh. Et là, je me dis, ah ouais. Donc, je rentre à Paris. Mmh. Et je me dis... Je viens de prendre une, une petite claque, quand même. Mmh. Moi, je suis allé euh, hyper motivé. Et je rentre, et en fait, on me dit, c'est bien ce que tu fais. Mais en gros, limite, t'es pas assez ambitieux, en fait. Ouais. Alors que moi, je pensais être ambitieux en En switchant. Et je me suis dit, mais en fait, oui Bruno, en fait, ça te correspond totalement. Moi, quand j'ai commencé à louer des voitures électriques, on m'a dit en 2012, 2013, t'es trop tôt. Et en fait, je me suis dit, mais si j'étais trop tôt dans les voitures électriques et que ça ne m'a pas tué, être trop tôt dans les voitures autonomes, ça ne va pas me tuer non plus. En gros, je serais juste un entrepreneur qui arrive sur des marchés trop tôt. Ce sera ça mon credo, en fait. C'est tout. À toi, ça ne te dérange pas euh... Non, mais ça, en fait, c'est juste un, c'est une philosophie de vie, en fait. Mmh. Tu vois, il y a des gens qui investissent dans, des, dans la conquête spatiale. Mmh. On n'est pas prêt d'aller... Enfin, euh, je ne sais pas, de notre vivant, je ne sais pas si on est prêt, en fait, <rire> à faire des, du tourisme dans l'espace. Mmh. Ils sont juste trop tôt par rapport à cette utilisation-là de la conquête spatiale. Mais ça ne les dérange pas, parce qu'en fait, ça les place dans une catégorie de précurseurs, mmh. innovateurs, euh, visionnaires. Mmh. Et puis voilà. Donc moi, je... Tu sais, c'est pareil quand tu réfléchis de manière très euh, logique. Mmh. Tu, tu arrives à ces, à ces conclusions-là. Ah, t'es mmh. trop tôt, c'est pas bon. C'est ça. On dit
0: toujours, oui, avoir raison trop tôt. Et attention à avoir raison trop tôt parce que le marché ne te comprend pas. Les, les, du coup, les investisseurs ne te comprennent pas toujours. En fait,
1: tu te mets quand même une épine dans le pied parce que tu auras du mal à trouver des financeurs. C'est pour ça que je te dis que c'est là où, en fait... Est-ce que ça va Est-ce que c'est aligné avec qui tu es hmm. Si tu es quelqu'un qui a du mal avec euh, des gens qui te disent ce genre de choses-là, mm -hmm. c'est mort. Ouais. Tu, tu vas juste pas... En fait, c'est pas ce qu'on te dit, c'est comment tu le reçois. Mm -hmm. Tu vois, moi, on m'a dit, euh, on m'a dit, sera pas joueur de basket professionnel, on m'a dit, tu quand j'ai fait mon premier stage, j'avais postulé pour travailler chez Vuitton, mmh. sur les champs élysées on m'a dit, mais on ne va jamais te prendre, on m'a pris. Mmh. On m'a dit, tu tu pourquoi tu postules à l'ESSEC T'es sérieux mmh. je suis, On m'a pris. Ouais. On m'a dit, tu veux monter une boîte, mais tu ne peux pas monter de boîte. Monté... Enfin, tu vois, on... mmh. euh, moi, ça ne me dérange pas. Quelqu'un qui me dit qu'il est trop tôt, je me dis juste que lui... Il peut pas le faire en fait. C'est pour ça qu'il me dit ça. Mm -hmm. Mais si demain je dis à El... je peux pas dire à Elon Musk, tu trop tôt dans les voitures électriques, il est rentré mm. dedans en 2006. Ouais. Tu vois mm. On est en 2022, c'est l'homme le plus riche du monde. Mm. Donc le gars qui lui a dit, tu es rentré trop tôt, là, il est un peu con. Là. <rire> non mais sérieux, si aujourd'hui tu es un mec qui kiffe investir dans des actions en bourse et tu pas des actions Tesla, tu es nul en fait.
0: Ouais, c'est clair.
1: Parce que c'est la plus grosse croissance et Tesla a le potentiel en fait de croître encore de tri tripler voire quadrupler sa valorisation actuelle mm -hmm. donc au final euh, moi j'ai bien envie de voir le mec qui va dire Elon Musk t'es trop tôt dans les voitures électriques mm -hmm. donc au final moi je me prends pas pour Elon Musk qu'on <rire> qu redescende sur terre je me prends pas pour lui mais je me dis juste que quand je pense je pense comme ça mm. c'est tout en fait okay. donc euh, quelqu'un qui va me dire t'es trop tôt je vais lui dire ok mm. and what <rire> <rire> tu vois c'est pas c'est pas grave quoi c'est pas il ouais. y, y aura un public tu sais dans la dans la courbe des, de l'adoption d'une d'une truc tu as vraiment le les early les Exactement. précurseurs mmh. les early adopteurs après tu as la masse <coughs> bah vous en fait vous comprendrez quand les voitures électriques ou les voitures autonomes ce sera la masse mmh. qu'est-ce que tu veux que je te dise non je comprends très grave comprends. Euh, tu vois il y a George Lucas il a voulu faire euh, euh, Star Wars alors que à cette époque-là les gens ils faisaient encore euh, euh, le, le, le compte de Montesquieu j'en sais rien mm -hmm. c'est mm. la vie en fait, c'est une catégorie. une catégorie de personnes <coughs> qui peuvent que personnes. penser comme ça ouais, voilà. et y a, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison c'est juste mm -hmm. une catégorie de personnes en fait, qui pensent comme ça mm
0: -hmm. tout. en espérant qu'à un moment le marché te rattrape tu vois en
1: espérant que le marché te rattrape mais même si le marché ne se rattrape pas généralement quand tu penses comme ça tu te dis juste, t'as posé une pierre okay. et quelqu'un viendra construire dessus et mmh. ça pour moi c'est un feeling qui me va très bien en fait j'ai okay. pas besoin d'avoir une validation du marché pour me dire tu vois par exemple après j'ai vu toutes les initiatives de VTC en voiture électrique de, mmh. de location de voiture électrique et je me suis pas dit j'avais raison ouais, <rire> vous êtes tous nuls vous, êtes, vous avez rien ouais. compris moi je faisais ça en 2012 et vous vous avez pas compris vous faites ça mmh. en 2019 tu vois. j'ai juste ok en fait moi il y a des boîtes des fondateurs qui m'ont dit genre quand tu as vu ça nous a inspiré ah, à faire ce service. OK. Tu vois ouais, ouais. Je ne vais pas nommer de gens, mais mm -hmm. enfin, ils savent. Et voilà. Si, en fait, comme je t'ai dit, dit tout à l'heure, dans la vie, il faut être aligné. Mm -hmm. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est quoi ta mission mm. Et moi, ma mission, c'était la pollution. Ce n'était pas de dire, j'ai raison, j'ai tort, je suis en premier, je ne suis pas premier. C'est mm -hmm. juste de se dire, est-ce que la mission que je m'étais donnée en 2012 de dire il y a un problème avec la pollution, il faut apporter des solutions aux voitures électriques. Je pense que les gens sont en train d'y répondre aujourd'hui. Mmh. Donc, en fait, trop tôt, pas trop tôt, les gens, ils sont sur la mission. Mmh. Ils, peuvent, ils pourront te dire tout ce que tu veux, mais la mission, c'est toujours la même. Et en fait, elle est vraiment... C'est ça qui rend la mission forte et authentique. Clair. Et c'est là où, moi, je me positionne. Après, je t'ai dit, c'est des... C'est des, 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 des considérations, je t'ai dit, de, de, de certaines personnes. Et mmh. moi, je... je je, je me mets pas... Je me mets pas.
0: Ouais. Mais
1: ça t'empêche pas de...
0: Parce que le, le risque, quand on fait ça, c'est qu'après, bah, tu trouves pas de financeur, tu trouves pas... Tu, vois, mmh. ou tu trouves pas de, 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 de clients même. Parce que les gens, ils disent, ouais, bon, c'est bien, mais peut-être dans 20 ans, on va le faire. Ouais, mais
1: aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, en 2013, quand on est parti acheter notre première Tesla avec un mmh. enfin, on est parti pour avoir notre première Tesla, dans le parking... Je me rappellerai toute ma vie, c'était à Gennevilliers à l'époque où ils étaient là-bas. Mm -hmm. Dans le parking, je vois une Tesla toute noire, jante noire et tout. Et mm -hmm. je dis au gars, waouh, elle est belle cette Tesla. Elle me dit, ah, vous savez pas, elle est à qui celle-là mm -hmm. Et j'ai dit, elle est à qui Il me dit, elle est à Xavier Niel. OK. Donc on est en 2013. Mm -hmm. Les premiers mecs à achètent des Tesla, c'est qui C'est juste des mecs qui comprennent le futur. Ah, en ouais,
0: fait. qui sont déjà dans le futur. Mm -hmm.
1: Donc en fait, ton rôle, ton, 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 quand tu quand es dans ces trucs-là, c'est pas comment tu dis que tu peux vendre une Tesla à Monsieur Tout le monde. Mm -hmm. Tu dis, comment je peux vendre une Tesla à Xavier Niel, Parce que lui, il va me comprendre. OK. Et qu après, quand ces early adopters là, ils comprennent, bah là tu sors la Model 3 et tu vends une Tesla à tout le monde. Quand, mmh. tout, le monde a quand tout le monde est prêt à comprendre. Okay. Mais tu okay. peux okay. faire un business avec des gens qui ne sont, euh, sont pas dans ton secteur d'activité, mais qui seront prêts à acheter parce qu'ils ils comprennent ça en fait. Okay. Ah, et il y a des investisseurs comme ça, il <coughs> y a des clients comme ça, <coughs> et en fait... Tu
0: peux trouver un écosystème en fait. Voilà, tu y peux y... créer ton écosystème. C'est <coughs> ce qui fait la différence entre les fous et ceux qui voient en, avant, en avance. Parce que les fous, bah, eux, ils ne vont pas trouver cet mmh, écosystème-là. Mmh. Alors que celui qui est juste en avance, eh bien, il va fédérer tous les gens qui, comme lui, sont en
1: avance. C'est ça, en fait. Qui, qui, en tout cas, qui pensent qui pense comme lui. D'accord. Moi, je, je te dis, hein, si demain, je, je sais de... Il pourra dire mon produit est bien ou pas bien, mais en fait, si je à Elon Musk le problème qu'on essaie de résoudre, avec mmh. X, il ne va pas me dire t'es tu es trop tôt. Mmh.
0: Ah, vois, parce que lui aussi, il est dans cette... Il va
1: me dire... Euh, « Make the best ouais. out of it mmh. ». Essaye de, essay de, de, de faire le de meilleur produit, en fait. Mmh. Mmh. D'accord. Donc euh... Hyper intéressant. Et
0: je pense que tous les gens qui se posent la question de Green Luxe Crab, parce qu'on ne pourra pas tout voir, mais il faudrait qu'ils écoutent Lucky Day, l'épisode mmh. que vous avez fait, où tu viens vraiment en profondeur sur toutes les erreurs que tu as faites euh, à cette sûr. époque. Ouais. C'est assez intéressant. Et <coughs> comment t'en arrives à... Euh, te lancer dans la gestion des smart data, de la smart data des données.
1: D'où vient l'idée vient bah, écoute, donc Je reprends alors euh, quand <coughs> je rentre en France, après, euh, après, euh, après rentrer, rentrer des US, mm. et en fait, quand j'analyse du coup le, le secteur des véhicules autonomes, encore une fois, je ne suis pas ingénieur, donc euh, je, je rentre dedans un peu naïvement, mm -hmm. et en fait, je, 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 je regarde en fait... Comment, comment fonctionne un véhicule autonome, en fait Donc, en fait, un véhicule autonome, c'est un, un véhicule qui va conduire tout seul mmh. et qui va un, embarquer une intelligence qui va s'appuyer sur des capteurs. C'est comme un être humain qui va avoir une intelligence sur le cerveau et les capteurs, c'est tes cinq sens. Mmh. Et en fait, il va fonctionner comme ça et qui va envoyer des, des, signa des signaux ou recevoir des signaux en fonction de, 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 de ton environnement, en fait. Mmh. Tu vois. Et du coup... Pour créer, pour créer cette intelligence-là, bah, tu as besoin de comprendre, de comprendre les choses. Tu besoin de mmh. comprendre ton environnement. Comme un enfant, quand il naît, bah, en fait, euh, il découvre plein de choses. Il appuie, et on lui dit ça, ça brûle. Il dit ah, ça, ça brûle. Mmh. Ah, ça, il fait chaud, là, il fait froid, là, j'ai mal, là, j'ai faim, etc., etc. Et pour ça, tu as besoin d'apprendre. Mmh. Donc, un, un être humain, tu le fais lire, tu, le fais, tu, lui, tu lui donnes une éducation. Et en fait, un véhicule autonome, tu lui donnes des données. Parce que c'est une intelligence artificielle. Mmh. Une intelligence. Euh, physique. Et du coup, bah en fait, c'est ce que je vois en fait dans ce marché là c'est que les il ya tellement de capteurs qu'en fait ça génère des, des volumes de données qui sont pas gérables. Mmh. En fait, un véhicule autonome ça va générer 5 Tera par
0: heure. 5
1: Tera, c'est l'équivalent de 5000 gigas par heure. Mmh. 5000 gigas, c'est euh, l'équivalent ah. d'une. De milliers de, films sur, de milliers de films que tu vas télécharger sur Netflix. – Ouais, donc. pour un seul véhicule. – Pour un seul véhicule et pour une heure. – Ouais, c'est énorme. – Un véhicule, si, ça <coughs> roule, si le véhicule, il roule 7-6 heures pour collecter des données et tu fais ça toute l'année, mmh. en fait, tu vas être sur des, des pétaflops, des, 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 des ordres de grandeur que tu peux même pas Tu peux même, peux pas, même pas imaginer. Quoi. Pas imaginer.
0: Mmh.
1: Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de données, on n'a pas le temps de tout traiter. Mmh. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de de traiter les données les plus importantes. Mais comment tu sais qu'une donnée est importante quand tu as un gros bloc de données mmh. C'est-à-dire que là, j'ai trois heures d'enregistrement. De, 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 Et en fait, je sais qu'il s'est passé des choses dans ces trois heures-là, mais je ne sais pas quand. Mmh. Parce que j'ai juste tout enregistré. Mmh. Et ça, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui avoir des, des, des données brutes. Et en fait, à l'intérieur, tu n'as pas de metadata. Donc mmh. la métadata c'est la carte d'identité de la donnée. Donc mmh. en gros, là, le, le bloc va juste dire, j'ai enregistré 5 heures de tel capteur euh, dans tel environnement. Mmh. Mais en fait, les métadatas que tu veux, donc les, les, les événements que tu veux à l'intérieur, c'est à 1 minute 5, il s'est passé un accident. À 3000 minutes, il y a un piéton qui n'a pas traversé, mmh. ou il y a un feu qui n'a pas fonctionné. Et ça, en fait, tu es obligé de faire une limite, je caricature un peu, mais une avance rapide à essayer de regarder si tu vas trouver le truc. Mmh. Mais ça prend. Du... En fait, tu imagines, tu as 5 heures à regarder. Mmh. En fait, ça te prend 10 heures de les étudier. Bien sûr. Donc, tu fais, tu vas juste ralentir ton cycle et tu vas jamais arriver à, à la donnée qu'il te faut. Mmh. Ce qui fait qu'on a investi près de plusieurs milliards dans le véhicule autonome depuis 15 ans et qu'il n'y a pas de résultat. Mmh. Et moi, quand je regarde tout ça, je me dis oula en fait, si ça continue comme ça, on n'aura jamais vraiment de véhicule autonome. Parce qu'en fait, on est vraiment sur une approche très scientifique du véhicule autonome. Pas mmh. du tout industriel. Mmh.
0: Mmh. Il n'y a
1: pas d'automatisation de la, de la, du, 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 des canaux de données, en fait. Mmh. C'est vraiment, on enregistre, comme à l'ancienne. Mmh. On récupère les disques durs. On les stocke. On regarde. Si on trouve un truc, on le flague. Et puis après, on constitue un dossier avec tous les flags, et après, on se dit, « Ah, ok, là, on peut faire ça. »
0: Mais mmh. ça, ça prend,
1: euh, ça, prend, ça prend une éternité de faire ça. Mmh. Normalement, ça, ça devrait être automatisé. Mmh. Et moi, quand je vois ça, je me dis, « Oui, on peut, on, peut automatiser, euh, on peut automatiser ça. On peut avoir un système d'extraction de données intelligents qui va permettre justement d'enregistrer de, que les données dont tu as besoin et pas les données juste pour enregistrer. Mmh. Typiquement, tu travailles sur, un, sur la détection de piétons pourquoi tu vas enregistrer des données euh, sur l'autoroute ouais. Inutile. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Mmh. Donc en fait, si tu dis que ma campagne aujourd'hui, c'est de récupérer des données sur des piétons, le pourcentage de chances que tu vois un piéton sur l'autoroute, il est quasi nul en fait. Mmh. Donc en fait, si dans tout ton trajet, tu as 45 minutes d'autoroute et 3 heures de ville, pourquoi tu enregistres les 45 minutes d'autoroute Ils vont te servir à rien parce que ce n'est pas le, les objectifs de ta campagne, en fait. Okay. Ça ne sert à rien de le faire. Comprends. Tu peux dire, on ne sait jamais, mais il n'y a, y a mmh. pas un extraterrestre qui va. Si tu fais 100 fois la route, mmh. tu vas pas voir. Tu, tu vas 100 fois ne pas voir de piéton, en fait. Il ouais. n'y enfin, mmh. a pas de probabilité, il n'y a rien. Tu vois. Mmh. Tu, juste les rangs enregistre pas, en fait. D'accord. <rire> J'ai bien compris. Mmh. Donc, donc euh, maintenant, quand tu arrives sur, sur la, en ville, tu as 3 heures. Est-ce qu'à chaque, chaque fois que tu vas rouler, tu vas être dans des axes où il y a des piétons
0: mmh.
1: Donc, tu vois, c'est pareil. Et tu vois, c'est là où tu peux créer un système qui va, quand tu vas voir des piétons, enregistrer les données, de quel capteur, à quel moment, comment et les envoyer sur la... Mmh. J'essaie de simplifier le truc au maximum, c'est beaucoup plus complexe que Mais ça. Au moins, on comprend très bien.
0: Ouais. Mais avant ça, j'essaie d'imaginer, je me dis concrètement comment ça se passe pour avoir cette réflexion tu vois mmh. t'es là tu fais quoi t'ouvres euh, tous les bouquins enfin tous les contenus qui traitent de la voiture autonome tu vois ce que je veux dire de manière concrète comment est-ce que tu
1: processes pour arriver à ça bah écoute c'est très très simple mmh. euh, on est en audio donc donc euh... Donc, nos amis, euh, nos amis auditeurs ne pourront pas nous... Ne pourront pas nous... Voir ce dont nous on parle. Ne pas voir ce dont on parle, mais mm. tu vas dans un... Tu, ce que tu fais, c'est que tu fais... Euh, tu te crées un dossier, ouais. ressources techniques. D'accord. Je crée un dossier, ouais, j'ai créé des rapports de voitures autonomes, j'ai lu tout ça. Tous les rapports sur la voiture autonome Tu okay. dis Company Reports, donc tu as tous les rapports de toutes les compagnies de voitures autonomes, Ces rapports qui ont... Euh, une, Plusieurs pages. Mmh. Tu as des docs sur les, les concurrents, tu as des rapports gouvernementaux et euh, inter, euh, internationaux sur euh, la voiture autonome. Ok. Euh, tu euh, as euh, des, des études de marché, mmh. tu vois, BCG, Capgemini, euh, Deloitte, euh, sur le véhicule autonome. Tu as des papiers de recherche. Sur le véhicule et tout. OK. Euh, et en fait, euh, tu as des rapports techniques euh, sortis par des boîtes de texte sur euh, le véhicule. Et en fait, tu, 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 tu lis en fait.
0: Ouais, en fait, tu, fais, tu
1: te fais ton... Tu te fais ton... Fais
0: des recherches de documentation, quoi.
1: Voilà, documentation. Et mmh. en fait, il n'y a pas de secret. T'es obligé de... Es obligé, de... Mmh. Es obligé de lire. T'es obligé... De... Tu peux pas te dire je vais regarder des vidéos sur YouTube. C'est malheureux à dire Mais les gens qui pensent qu'ils vont apprendre sur Youtube Youtube c'est un complément mmh. Quand tu as compris, tout mmh. ce que tu dois faire Va sur Youtube, il y a des gens qui savent synthétiser Et en fait vont venir te faire T'éclairer sur certains points mmh. Mais si tu vas sur Youtube et t'essaies de lire après Ça va pas marcher ah.
0: Et ça c'est un truc que tu as appris en école de commerce Du coup, ou bien que tu savais avant Parce que finalement C'est une note de synthèse Mmh. moi je me souviens, quand j'étais préparé le concours d'avocat bah, on donne toutes les documents sur tel sujet bah, sur le, les, les véhicules autonomes mmh. on faisait ça parce que nous on a des gros sujets sur la responsabilité peut-être mmh. déjà... oui, et donc plein d'articles de presse rapports et tout et à la fin on doit sortir une note de synthèse finalement mmh. c'est ce que tu fais
1: c'est ce que tu c'est ce que tu fais hein. c'est ce que mmh. tu fais mais en fait il n'y a pas de de la même manière que tous les gens qui ont réussi qu'il y a pas de il y a pas de il de... y a pas de hack il n'y a mmh. pas de chemin euh, plus rapide. Plus, plus rapide. <rire> mmh. En fait, tu es obligé de te taper tous ces trucs-là. Mmh. Moi et, 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 et mon associé Étienne, bah, on s'est tapé tous les rapports.
0: On mmh. les a tous
1: lus. Même si on savait qu'il n'y avait pas d'intérêt mmh. sur certains trucs, il n'y avait pas d'intérêt direct. Mmh. Mais au détour d'une phrase, d'un paragraphe, tu vas avoir une information. Et, et ça, bah, malheureusement, tu, peux pas, tu peux pas ne peux pas ne pas, ne pas ne pas le faire. Quoi. Donc, C'est un vrai travail de fond pour pouvoir pour pouvoir faire ça donc tu vois là je t'ai montré dans mon ordi et, et ça c'est les trucs que j'ai rangé mm. euh, là si je te montre tous les dossiers qui sont pas rangés de documents de trucs mm. et voilà donc c'est pas c'est pas on, je suis à des us et on m'a dit la voiture autonome c'est cool et je me suis dit vas-y bah, je vais me lancer tu vois
0: c'est ça c'est pour ça que j'essayais de me dire mais comment à quel moment il s'est dit parce qu'en plus moi avant que je commence à préparer cet épisode, pour moi, tu étais dans la voiture autonome. Mmh. Mais en regardant, j'ai vu qu'en fait, tu n'es pas dans la voiture autonome. Tu es mmh. dans la gestion des datas pour la voiture. Et tu as trouvé, vous avez créé un système qui permet de sélectionner les bonnes data. Mmh. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, mmh. ça demande un travail... De compréhension du système global mm -hmm. pour identifier les pains mm -hmm. et ensuite de, 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 de trouver une solution aux pains. Exactement. Et la solution aux pains, parce que ça, c'est encore un autre sujet, mm -hmm. comment
1: vous l'avez. À quel moment tu t'es dit, Eureka, c'est ça C'est. Euh, en fait, c'est simple parce que, au-delà de. Même si tu es dans un environnement très technique, tu as des concepts. Ouais. Tu as un concept qui s'appelle la Big Data. La Big mm -hmm. Data, c'est. Avoir le maximum de données. Mmh. Parce que le principe, c'est si tu as toutes les données, tu as forcément toute l'intelligence. Mmh. Ce qui n'est pas vrai, parce que ce n'est pas parce que tu as une plus grande bibliothèque que moi que tu es plus intelligent que moi. C'est logique. Mmh. En fait, euh, un mec qui dit je suis intelligent parce que j'ai une énorme bibliothèque, tu vas dire, ok, tu es, es, es un rigolo, en fait. Mmh. <rire> tu mmh. vois, euh, c est, c est, on ne mesure pas l'intelligence à, à, comme ça, en fait. D'accord. Et en gros, il y a une dimension, il y a une double dimension parce que la première dimension de la Big Data c'est la vache à lait des, 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 des grosses boîtes de, de tech qui sont dans le cloud. Google, Microsoft et Amazon, mm -hmm. aujourd'hui ils font beaucoup d'argent sur le cloud, ouais. en stockage. Mm -hmm. Donc en fait ils sont incentivés à ce que tu stockes toujours plus de données. Mm -hmm. Donc ils vont dire, tu vas aller sur leur site ils vont dire Big Data is amazing. Mm -hmm. Donc toi, tu vas, et toi tu vas dire bah oui. Si je peux tout avoir, c'est forcément que j'ai des trucs bien. Mmh. Mais eux, en fait, c'est juste, tu vas juste stocker plus, donc tu vas juste payer plus. Paye plus en... C'est aussi mercantile <rire> que ça, en fait. Okay. Il n'y a même pas de logique. Euh... Il n'y a jamais vra... vraiment de logique derrière. Parce que quand tu sais que 99,9% des données qui sont stockées dans le cloud sont dans ce qu'on appelle du cold storage, ça veut dire que c'est sto... un stockage lent. Mmh où en fait, on ne va peut-être jamais revenir. Le, stock, le, le, hat, le, hat, le hat storage, mm -hmm. c'est euh, les trucs sur Google Drive mm -hmm. que tu vas avoir accès rapidement, les trucs que tu veux appeler dans le cloud. Le mm -hmm. cold storage, si tu vas créer des buckets sur Amazon mm -hmm. ou des conteneurs sur, sur, sur Microsoft Azure. Tu vas stocker des trucs là-bas. Mm -hmm. Et limite, c'est des archives. Tu ne jamais, eux. quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et ça te coûte de l'argent.
0: Ouais.
1: Et ça se trouve, tu t'en es jamais servi. Mm -hmm. Donc 99% de la donnée qu'on collecte aujourd'hui, elle sert à rien.
0: Et ne servira jamais et à ne rien. servira peut-être jamais à rien. Mmh. Parce
1: que les 1% sont assez énormes et assez valuables pour pouvoir en fait créer toute l'intelligence dont on a besoin. Mmh. En fait, aujourd'hui, tu vois, nous, nous quand on, on, on va à l'école de 6 ans à 18 ans. Mmh. Mais en vrai, la vraie valeur de l'école, elle est à l'université. Elle est au, au post-bac. Mmh. Donc, OK, tu apprends des trucs. Mais... Enfin, le brevet des collèges, c'est pas ça qui va te faire avoir un poste à, chez Google. Bien sûr. Et le bac non plus, en fait. Bien sûr. Donc, il y a une vraie logique de se dire, la big data, c'est top, mais en fait, c'est juste une logique mercantile derrière. De mmh. se dire, si les gens pensent qu'avec qu qu plus de data, ils vont, être, ils vont être plus intelligents, bah en fait, si nous, on arrive à stocker toujours plus de data, on aura plus d'argent. Mmh. Aussi bête que ça. Mmh. Et là, tu te dis, OK, donc en fait, ces gens-là sont poussés à collecter plus de données. Mais il n'y a pas vraiment de logique derrière, parce qu'en fait, tu vois que dans les chiffres, les gens n'utilisent pas les données qu'ils collectent. Mmh. Et là, tu te dis, comment tu peux faire pour, dans l'approche, avoir une approche beaucoup plus smart sur... Toujours stocker plus de données, mais... Enfin, toujours stocker des données, mais stocker des données plus pertinentes. C'est ça. Donc, être plus productif, en fait. Mmh. Et là, en fait, on se dit, bah, moi, nous, on, on se dit, euh, écoute, on va lancer une approche, on va dire, euh, différente, qui est la smart data. Mmh. Parce que euh, c'est une gestion intelligente de la donnée, en fait. Et ça, ça ne se faisait
0: pas, jusque-là.
1: Non. Il n'y avait ah. pas de. Parce que je t'ai dit, les, les offres, en fait, ce n'est pas une question d'offre, ou une question de produit, une pro question de C'est vraiment une question de philosophie et d'approche. Hum mmh. Big data, tu l'as vu partout. Mm. Parce que big data, big data égale intelligence. Mais en fait, big data égale coût, mm. big data égale euh, <rire> difficile à stocker, ouais. difficile à télécharger, difficile à traiter. En fait, c'est juste égal à tout ça. Et mm. peut-être que si tu arrives à gérer toutes ces externalités négatives, tu pourras commencer à créer une intelligence. Mm. C'est pour ça que les cycles d'innovation sur l'IA, ils sont hyper lents. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce que tu utilises comme intelligence artificielle au quotidien il a pas grand-chose. Hein.
0: – Pas grand-chose, peut-être les photos, tu vois. – Ouais, les mais c'est des mais... trucs... Euh, ouais, c'est
1: ouais, ouais. pas... Mm. Mais c'est parce qu'en fait, les... c'est difficile de, 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 de faire du de, de continuous improvement, de, de, de l'amélioration continue, mm -hmm. quand tu es dans un process de big data. Parce que, as... en fait, ton, ton, ton workload, ta charge de travail, mm -hmm. elle est vraiment basée sur plus traiter des trucs que vraiment travailler sur ce que tu dois faire, en fait. Mm. Donc, il y a ce gros truc-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une énorme traîne aussi grosse que la big data, qui va être la smart data, c'est de se dire « less is more mm. ». C'est-à-dire, on va pouvoir faire autant, voire plus, avec moins. D'accord. Et moi, je pense que c'est une philosophie qui accompagne énormément de choses, euh, de, que ce soit dans la vie, dans la société, dans l'entreprise. C'est qu'on est arrivé à une génération de gens qui arrivent et qui disent « mais en fait, toute cette profusion, tous ces, tous ces trucs futiles, tous ces trucs-là, c'est trop en fait mm. ». Donc, on va essayer d'arrêter essa de gaspiller, de trop, de trop manger, de trop exploiter, de surexploiter. Parce qu'en fait, on était vraiment dans une ces 200 dernières, dernières années, années mmh. on était vraiment dans un truc de... Il euh, n'y a pas de limite, quoi. Mmh. Si même on peut raser la, 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 la forêt amazonienne, on le fait, parce que du ça coup, nous rapporte de l'argent. Mmh. Et tu vois, même les nouvelles entreprises de technologie, comme Google, comme Microsoft, ils sont encore dans ce truc de... Uh, whatever is necessary. Mm -hmm. qui, qui, tout, ce qui, tout ce qui peut nous permettre d'être plus gros, en fait. Mm -hmm. Et je pense vraiment qu'on a une nouvelle génération de personnes, 40 ans et moins, qui sont en mode... Euh, on, on prouve qu'on peut... On n'a pas besoin d'autant. Donc, on peut faire plus avec moins. Mm -hmm. Et en fait, on, dans la data, on peut faire plus ou autant avec moins. Donc, c'est plus intelligent de faire ça. Parce qu'il y a forcément... S'il y a moins de données, mais qu'elles sont tout aussi pertinentes... Mm -hmm. Bah en fait, euh, on va aller plus vite, ça va sert. être plus pertinent, bah ouais. ça va être plus logique, ça va être moins difficile à gérer.
0: Et ce sera même moins cher. Exactement. Parce que si on parle des lacs de données mmh. à stocker et tout, à quoi ça sert, ça, ça, sert à... ça... ça fait perdre de l'argent, en fait. À...
1: Parce qu'aussi, il y a un autre truc, c'est que en bourse, on a beaucoup valorisé les boîtes qui disaient qu'elles avaient beaucoup de données. Mmh. Parce qu'en fait, un financier, il se dit, c'est quoi les collateral Ça veut dire, c'est qu'en fait, si demain, ce business, il ne il marche pas... « C'est quoi la valeur derrière que je vais pouvoir euh, mmh. monétiser okay. ?» Et en fait, il se dit, si leur business model, il ne fonctionne pas, au mmh. pire, ils ont tellement de données qu'on trouvera un nouveau truc à faire. En.
0: Okay, Donc,
1: en fait, on valorisait de plus en plus mmh. les boîtes qui ont plein de données. Mmh. C'est aussi comme ça. Mais tu vois, les, les concepts ne sont, sont, pas, sont pas compliqués. Mmh. Les gens pensent vraiment comme des êtres humains basiques. « J'investis, c'est risqué, j'ai un peu peur. » Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui bien peut bien. me rassurer mmh. Je suis une boîte, j'ai des capacités, et je, je peux stocker de la donnée. Si j'incite à, à des gens à stocker plus de données, je vais gagner plus d'argent. Mmh. Au, au final, c'est pas plus compliqué que ça. C'est
0: vrai. Et donc, ça, on complexe, on on complexifie complexe la le chose. truc à ouais, la mort, ouais, ouais.
1: mais en fait, mmh. c'est juste, juste mercantile, en fait. Il n'y a mmh. pas plus compliqué que ça. Et du coup ça découle dans des, dans des choses, on va dire, un peu plus opérationnelles. Et les gens, ont, enfin, ils partent du principe que Google a raison. Donc, il faut stocker plus de trucs. Et plus. Mmh. En fait, Google a fait 1500 acquisitions depuis le début de la boîte. OK. Toutes les acquisitions de start-up qu'ils ont faites, ça veut dire qu'en fait, ces boîtes-là réglaient réglé un problème que Google ne peut pas régler. Ouais. Donc, en fait, Google, quand on fait une acquisition, ils disent constamment, ah, ça, on ne sait pas faire. Mmh. Donc, on achète, on intègre. Mmh. Et du coup, en fait, quand tu regardes ça de l'extérieur, de, de, tu prends du recul, tu te dis, mais comment tu peux passer ton temps à croire que Google a raison sur tout, en fait mmh. Ils passent leur temps à racheter des boîtes de gens mmh. qui savent faire ce qu'eux ne savent pas faire, en fait. Ouais, je vois. Et tu vois, c'est juste une question de perception. Et les gens, quand tu crées une boîte, ils disent, oh, mais Google, ils vont le faire. Mais c'est mmh. hors sujet. <rire> ils font rien. <rire> non, ils savent faire ils ce qu'ils savent. Savent, qu savent faire, donc mmh. faire de la publicité sur Internet. C'est ça. Mais ils ont racheté YouTube mmh. Gmail, c'est un employé de Google qui l'a créé sur son temps libre. Ouais, c'est enfin, Si tu vois tous les services que, que Google a rachetés, tu te dis, bon, euh, Google n'est pas capable de créer Netflix. Mm -hmm. Google ne peut pas créer Facebook. Ils ont essayé de créer un réseau social. Euh, Google+, ça n'a jamais ouais, marché. Ça a donc, donc, en fait, d'un côté, on, est, on, connaît, on a toutes ces informations... Mais de l'autre côté, on est là à dire « Ah, mais ça se trouve, Google, ils vont le faire. » Mais moi, quand les gens ils me disent ça, ça fout. Ah, ouais? me rend fou. Ah
0: ouais On te le dit souvent, ça Oui, on
1: me le dit. Mais ça se trouve, Google, ils vont le faire. Mm. Google, ils sont forts dans le cloud. Mm. Alors qu'en fait, ils n'ont juste pas compris. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas capté. C'est juste... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas capté. Mm. C'est qu'en fait, la taille de l'organisation ne permet pas d'avoir une réflexion agile, en fait. Mm. Quand tu as 300 000 salariés tu ne peux plus innover, en fait. C'est impossible. Juste parce qu'en fait, pour innover, il faut prendre des décisions rapidement. Ouais. Et dans ces boîtes-là, il y a tellement de niveaux hiérarchiques de gens mm -hmm. qu'en fait, pour prendre une décision, tu vas, tu vas rater le marché, tu vas rater le tournant, tu vas rater mm -hmm. le coche. Mm -hmm. Et c'est pour ça que les startups sont prisées dans l'innovation parce qu'en fait, dans une startup, entre un CEO et un développeur, il y a des fois, il n'y a personne. Ouais. Donc, tu peux aller plus vite, tu peux prendre le marché, tu peux innover, tu peux itérer quand ça ne marche pas. Mais mm -hmm. Google, ils ont essayé de sortir les Google Glass. Mmh. Mais le temps qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le bon produit, ils ont mis 5 ans. Parce mmh. qu'en fait, le temps que tu vois, les mecs fassent le produit, ils ont les validations, que ça arrive en comité de direction de dire, est-ce qu'on dépense 5 milliards <rire> dans ça Ça prend trop de temps.
0: <rire> ouais, Alors que
1: tu as des boîtes, en fait, euh, ils sortent des lunettes en 6 mois. Mmh. Parce qu'ils se disent, euh, on, va, on va attaquer on le marché.
0: On... Du coup, là, c'est un encouragement à toutes les personnes qui réfléchissent avec un produit nouveau tech. Tranquille. Voilà, c'est ça. genre décomplexez-vous. Ouais, le ouais, temps ouais. que
1: le DCO de Google il dise qu'il va mettre des ressources dans ce que tu veux faire, il mm -hmm. va se passer du temps. Et en fait, c'est même pas leur business de base. Mm -hmm. À moins que tu me dises que tu veux faire un nouveau moteur de recherche ou un nouvel système de d'advertising. Mm -hmm. Mais tout ce que tu veux faire, si tu veux faire une chaise intelligente, un frigo connecté mm -hmm. euh, ou un nouvel, un nouveau software qui va gérer de la data. C'est peine. Il n'y a, a, a pas de problème. Quoi. Mmh, mmh. Et malheureusement, tu vois, il y a des gens qui ont la pensée un peu simpliste, que ce soit du côté investisseur, et qui vont te dire aussi. Euh, pareil, moi, en fait, un investisseur qui me dit Google, il va le faire quand il espère que Google va racheter ta boîte. Mmh. Donc si tu dis ça à tout le monde, mais c'est normal que tu ne performes pas dans ton truc. Ou que tu ne vends aucune boîte à Google. Parce mmh. que si tu fais des des boîtes, et tu penses que... Tu, tu finances pas des boîtes parce que tu penses que Google va le faire. Justement, tu finances pas des boîtes que Google va racheter, en fait. Et au final, tu vois, aux états unis ils savent le faire, mmh. et en France, on sait pas le faire. Mmh. En France, là, on fait des grosses levées de fonds, ouais. mais la plus grosse exit de l'année dernière, c'était 100 millions. Tu vois, okay. aujourd'hui, t'as une boîte qui s'appelle OVH, ouais. qui a fait une introduction en bourse à l'Euronext, mmh. Qui vaut 4 milliards, mmh. qui fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. De l'autre côté, tu as 25 licornes et tu en as 4-5 qui valent la même somme, mais qui font 7 fois moins de chiffre d'affaires. Mmh. Comment ces, ces entreprises-là vont arriver et, et, et OVH, c'est pas qu'ils galèrent, mais quand ils arrivent sur les, avec ces résultats-là, ils arrivent, au limite, on leur dit c'est ric mmh. Donc maintenant, toi, tu une boîte qui va valoir, tu as des boîtes, des startups qui vont valoir. Euh, Peut-être qu'ils vont devenir des décacornes, qui vont valoir 10 milliards, mais qui vont faire trois fois moins de chiffre d'affaires. Mmh. Comment tu vas faire pour justifier une valorisation le jour mais où tu arrives sur les marchés Comment est-ce que... Comment cette... tu vas convaincre Auchan de racheter ta marketplace
0: mmh.
1: Quand Auchan, en fait, ils n'ont pas les moyens de mettre 12 milliards. Tu vois, Microsoft, ils ont racheté Activision 70 milliards, mmh. mais parce que Microsoft, ça vaut un, presque 1000 milliards. Ils ont le cash. Ouais. Ils n'ont pas, pas de magasins, ils n'ont pas de tout est es du service mm -hmm. mais en fait aujourd'hui enfin euh, sors-moi une grande entreprise française qui va racheter une boîte plusieurs milliards ça n'existe pas ou sinon ça une boîte plusieurs ou sinon ça va fusionner mm -hmm. ou ça va racheter une boîte qui fait plusieurs milliards de terres ouais. genre total je sais pas euh, LVMH va racheter Kering mm -hmm. mais en fait quand ils achètent Kering ils achètent des, des un business un vrai business je sais pas un potentiel donc tout ça pour dire que pour moi, il y a énormément de... Ce qu'on appelle des misconceptions. Que les gens, ils, ils, pour moi, ils ne comprennent pas vraiment euh, ce qui se passe. Et, et justement, des fois, comme c'est la masse qui est dans cette misconception-là, mm -hmm. bah, tu as l'impression que euh, c'est pas tort de penser à ça. Mais en fait, on dit toujours, si c'était aussi simple, tout le monde l'aurait fait. En fait, dans la vie, euh, il faut être contre-intuitif. Mm -hmm. Parce que si tu es dans la pensée de tout le monde tu ne vas pas innover, tu ne vas rien changer, mmh. tu ne vas pas apporter de valeur, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et c'est comme ça, c'est comme ce que tu me disais tout, là, tout à l'heure, tu me disais, mais si on dit que tu es trop tôt, euh, ça ne te dérange pas Bah non, justement, parce que c'est aligné avec ça, mmh. c'est de te dire euh, tous ces trucs-là.
0: De dire que je vais toujours être dans l'innovation. Et sur ta boîte, tu as innové, là, mmh. finalement, mais comment est-ce que tu as trouvé la solution problème. Est-ce que tu es allé voir des euh, des, des techs, des des devs C'est ça la question que je me posais tout à l'heure.
1: Après c'est une c'est une c'est une c'est une, une solution collective. C'est pas moi qui ai eu le eureka moment où je me suis dit je sais ce qu'on va faire. Mmh. C'est que chacun apportait des des pièces mmh. enfin, entre les d'abord les cofondateurs mais ensuite tu vois, les employés qu'on a recrutés. Mmh. Il faut en sorte que la solution est fait que d'avancer dans le bon sens. Mais l'approche, tu vois, l'approche, ouais, l'approche, c'est, je me dis, euh, je me dis, dans l'approche, je me dis, de manière très contre-intuitive, en fait, ce qui se passe, ça va pas permettre l'innovation. Ouais. Accumuler des données qu'on sait pas traiter mm -hmm. ou qu'on n'a pas le temps de traiter, ça va pas. Donc, si aujourd'hui, tu veux innover, il faut que tu changes de paradigme et que tu te dises comment je peux directement aller vers la donnée qui est pertinente. Mmh. Et pour ça, bah, c'est être contre-intuitif des Google Cloud, c'est contre-intuitif des Amazon Web Services, c'est contre-intuitif mmh. des Microsoft Azure, parce qu'en fait, la réponse, elle n'est pas là-bas. Ce n'est pas leur business model. Ils ne sont mmh. pas incentivés pour ça, en fait.
0: Et sur ce fondement, alors, là, oui, sur ce fondement tu crées une boîte mmh. et tu recrutes des gens. Mmh. En te disant... J'ai identifié un problème, mm -hmm. je n'ai pas encore la solution, mm -hmm. mais je vais recruter des gens pour faire de la recherche et de développement, en fait. Mm -hmm. Tu fais de la recherche pour essayer de trouver une solution. Exactement. Et euh, quand tu. Comme, parce que tout à l'heure en off, tu m'expliquais que ton talent à toi, c'est de pouvoir vendre ou. Ouais, de vendre à n'importe qui. Mm -hmm. En tout cas, d'amener n'importe qui dans ton projet. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là C'est ça que tu leur dis Ta je première dis, équipe, tes premiers associés le,
1: le, le, ouais, je leur dis. Dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire qui a plus de valeur que ça Ok. Parce que là, tu es en train de me dire que tu essaies de closer des clients pour une banque privée. Mm -hmm. Est-ce que ça a plus de valeur d'essayer de faire entrer un nouveau client dans ta banque ou de participer à une aventure qui va permettre de potentiellement changer la vie de ceux qui sont en train de changer le monde technologiquement S'il y a 1% de chance que tu puisses avoir un impact à ce niveau-là, est-ce que tu ne veux pas le faire maintenant, en fait mmh. Et en fait, es là, tu te dis, bon, en fait, le lendemain, tu te rêves et tu te dis, le client que tu voulais closer, il n'a pas closé. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> Je suis en train de me casser les pieds avec un gars qui est milliardaire, qui mmh. est déjà à sa banque, et je me casse les pieds pour le faire venir dans notre banque. Tout mmh. ça pour, pour, pour voir des, des chiffres bouger sur une table Excel ou dans un... C'est nul, en fait.
0: Mmh. En fait, tu as communiqué sur la mission. Sur la Exactement. vision et la Sur vision. vision. Mmh. De
1: l'autre côté, tu vas voir euh, Arnaud et tu lui dis, mais Arnaud, aujourd'hui, t'es un, un poste hyper prestigieux. T'es directeur d'un laboratoire de robotique, mmh. de l'une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de, de Paris, mmh. de France. Euh, L'école des mines de Paris. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui a plus de valeur que de transférer toutes tes connaissances que tu as accumulées justement pendant, ton, pendant tes, tes 20 ans de recherche académique et en fait créer de la valeur dans le monde réel où en fait tu vas vraiment changer la vie de tous ces gens-là en fait. Mmh. Et le lendemain tu vas au travail et tu, tu es avec des doctorants, tu es avec des gens et tu te dis ah ouais, euh... <rire> ça fait 20 <rire> ans que je fais ça quand même. Ça fait 20 ans que je fais ça.
0: <rire> j'ai besoin d'avoir un impact, quoi. C'est ça.
1: Voilà, tu vois. Mmh. Alors, il me dit, mais, mais t'as tellement raison, Bruno. Il y a 20 ans, j'ai rencontré un, un collègue chercheur à, 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 en Californie. Mmh. Il a fait partie des mecs qui ont mis les premiers, une première billes dans Google. Maintenant, il est milliardaire et moi, je suis toujours chercheur.
0: Ah. <rire> Donc, il s'est projeté. Il s'est dit, Bruno, il va recréer peut-être le Google de sa catégorie. En tout cas, avec moi, en tout cas, je lui donne en plus les, les, les comptes. Je peux lui apporter le savoir qui va lui permettre de faire le prochain Google dans mon dans son univers dans son ouais, monde industrie, mon industrie Ok,
1: d'accord. Et, euh... et moi pour moi c'est la vraie qualité d'un va dire d'un fondateur de boîte. Ouais. C'est tu dois savoir tu dois savoir créer assez d'empathie chez les gens pour qu'ils se disent j'ai vraiment envie de venir et de contribuer à cette mission. Mmh. Genre il, il faut que je le fasse. Mmh. Et moi, tu vois, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se disent, euh, mais en fait, j'ai envie de bosser avec lui. De... En fait, tous les jours, j'ai envie de parler avec lui. Tous les jours, envie de... bah, ouais, je... Bah, je me dirais, j'ai réussi ma mission. Mmh. Tu vois, genre, c'est ça, ça, ça qui est important pour moi. Tu vois. Mmh. Après, je t'ai dit, je n'ai je... pas... pas besoin de savoir les lignes de code, les algorithmes. Au final, c'est pas mon métier. Mmh. Et j'ai pas envie que ça soit mon métier. Mmh. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte, comme je dit tout à l'heure, en tant que leader, c'est de rassembler des gens autour mmh. d'une un, vision, d'un projet, et d'essayer de faire en sorte qu'en en fait, on, on, on reste en ligne à mmh. chaque fois. J'essaye en tout cas d'être faire ça tous les jours, et j'espère que les gens qui écouteront ça trouveront de la consistance dans consistant tout ce que j'ai dit, en fait. Entre mmh. quand j'étais petit et là, en fait, ouais, tu pourras toujours trouver le lien. Tu pourras toujours, mmh. trouver, trouver, toujours trouver le lien. Mmh.
0: D'accord. J'ai
1: pas changé, en fait.
0: Mmh. Ouais, t'es toujours sur cette, cette trajectoire-là. Mmh. Et le cash. Parce que en fait, pour moi, la recherche et le développement, ça coûte mmh. un bras, tu vois. Mmh. Ouais. Et récemment, vous avez élevé. Mmh. Là, en, j'ai entendu, c'était en 2021, même, le ouais, million, là. Mmh. Mais avant tout ça, il fallait du cash ouais. Comment t'as trouvé ça Ouh. Écoute,
1: euh, et ça, c'est pareil, c'est un, un chemin par lequel tous les entrepreneurs vont te repasser. Mmh. Avant que tu demandes à quelqu'un de mettre de l'argent dans ta boîte, il faut que tu fasses tout pour mettre toi de l'argent dans ta boîte. Mmh. Tu prennes le risque. Parce qu'en fait, quelqu'un qui évalue des risques, si toi, le risque, tu ne l'as pas pris, parce que toi, tu vas dire, oui, mais moi, je suis full-time, je mets du temps dans ma boîte. Mmh. il va dire, Okay, mais il faut mmh. que tu mettes de l'argent aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, du coup non, euh, on a. Euh, ce qu'on qu a fait avec mes, mes, mes associés, c'est qu'on a, on a mis de l'argent personnel. Mmh. Et en fait, on a essayé de tenir avec ça euh, au maximum. Quoi. <rire> en au mode final, start -up. Euh, ouais, en mode start-up. Et, mmh. et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que vraiment dans le gong, quand on était, euh, je pense. Euh, au bout de ce qu'on pouvait faire, nous, mmh. en fait, on a eu nos premiers investisseurs qui sont arrivés. Mmh. Mais ces premiers investisseurs, au-delà de la mission de l'équipe et tout, ils se sont dit, les mecs se sont donnés pour ce projet-là, donc euh, ils se donneront encore plus s'ils ouais. peuvent continuer. Si on
0: fait. leur permet d'accélérer. Mmh. Avant de revenir sur cette levée, vous, vous aviez un fonds au début mmh. avec euh, Axel et je sais pas qui... d'autres, Avec Etienne aussi ouais. D'accord. Et...
1: Qu'est-ce qu'il en est Où est-ce qu'il en est Qu'est-ce que ça donne ça Et eh ben, écoute, ça avance. C'est un truc sur lequel on n'a pas énormément communiqué, mais ouais. on, a, on a on a fait quelques investissements, des très 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 bons investissements. Ouais. Et voilà, ce pas des c'est pas des grosses sommes, c'est pas des sommes mais... c'est pas des grosses sommes, mais en tout cas, on a réussi à se positionner sur des très très bons dossiers. Mm -hmm. Enfin, euh, c'est, enfin, j'ai pas envie d'en de, faire la publicité parce que c'est pas le moment, mais il y a mm -hmm. une des licornes françaises dont tout le, monde a, tout le monde aurait rêvé d'investir, dans lequel nous, on a investi. c'est cool, tu vois. OK, donc euh, Donc voilà, après, c'est un projet, on va dire, euh, secondaire. qu'on mmh. euh, fait sur notre temps libre mmh. et euh, qui nous prépare un peu à une seconde vie euh, de main d'investisseur, euh, mmh. si c'est si ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, aujourd'hui, la priorité, c'est X et et mmh. Demos, euh, donc ce, ce, cette espèce de, de, de projet où on, on, où on investit ensemble sur, certaines, sur, certains, sur certains dossiers, bah, c'est quelque chose qui nous permet de rencontrer des entrepreneurs, de rentrer dans des écosystèmes, de faire des petits mous financiers euh, mmh. tranquille, quoi D'accord.
0: Mais euh, donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet, mmh. est-ce qu'il peut euh, te contacter en disant euh, « J'ai un projet et j'aimerais bien que Demos le finance ?» Ou bien vous avez déjà fait tout ce que vous vouliez comme euh, non, non Non, non,
1: non, il n'y a pas de limite. Ouais. Euh, après, c'est comme ce n'est pas notre métier euh, principal. Nous, on ne sera jamais en mode euh, lead investor, en mode on va arriver, on va mettre la plus grosse partie de ce que tu recherches. D'accord. Mais si demain, il y a quelqu'un qui vient et qui dit euh, « je, je kiffe trop ce que vous faites, ou ce que vous dégagez, ou votre philosophie, ou j'apprécie le... » Votre, votre réseau et votre carnet d'adresse et je pense que vous pourrez vraiment avoir de la valeur avec nous mmh. et que tu as d'autres investisseurs bah nous en fait le taf que les autres investisseurs ont fait pour euh, pour faire leur due diligence donc pour pour, pour voir euh, quel est le business mmh. bah nous on n'a pas besoin de le faire aussi autant mmh. et en fait on peut s'appuyer sur ça et ça en fait c'est c'est ça qui a de la valeur, parce que ça nous permet, nous, de ne pas mettre énormément de temps. Dans, ouais,
0: dans pas pas temps. trop d'énergie, pas mmh. trop de temps. Et est-ce que vous avez une thèse d'investissement Il y a des ouais, trucs Oui, il donc c'est une thèse.
1: C'est euh, euh, beaucoup de, de B2C. Okay. Lifestyle, divertissement, gaming, euh, bien-être. Okay. Euh, et dans le bien-être, je peux mettre euh, du poulet vegan. <rire> T'as dit quoi du poulet vegan Du poulet vegan. C'est quoi du poulet vegan C'est du poulet fait à base de de, de de légumes. Mais du poulet, du poulet
0: c'est une poule. Enfin tu vois comment tu peux faire non, un mais poulet vegan
1: En fait c'est recréer aujourd'hui les, 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 les produits à base de poulet donc donc les les, les nuggets, les cuisses de poulet, les trucs mais qu'avec des du, 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 du végétal. végétal.
0: Une cuisse de poulet. Ouais. Non. Bah, j'ai un, 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 un,
1: un ami qui s'appelle Elliot qui a mm -hmm. cofondé une boîte qui s'appelle Daring Food okay. et qui fait justement du poulet euh, végétal. et euh, Ils ont levé euh, près de 100 millions de dollars.
0: Mais non, ouais. en France
1: Non, il est aux États-Unis.
0: Ok, j'ai jamais entendu ça. Ouais, D'accord, <rire> c'est original. En tout cas, voilà, c'est ce genre de projet-là. Et si quelqu'un a ce projet, il peut vous appeler et vous, vous voir... Euh,
1: ouais, avec... Euh, avec
0: candidater, avec, quoi. Avec,
1: avec, avec, avec plaisir. Après, mm. euh, forcément, demain, euh, si euh, investir, ça devient une activité principale, bah, tu pourras faire plus de choses, mm. dé déployer plus de capital et, et, et recevoir plus d'entrepreneurs. Mais, mm. mais c'est déjà, pour moi, un bon début. C'est-à-dire ouais, qu'on a un, déjà un gros projet professionnel euh, euh, premier Donner un peu de temps pour euh, rencontrer d'autres entrepreneurs, essayer de les accompagner, c'est. Hmm. C'est voilà quoi. Non, Alors, le sûr. retour financier, on n'est pas payé à le faire. Hein, donc, ouais,
0: mais là par contre, si vous avez des belles boîtes, vous faites des petits exits et vous ouais, allez ouais, bien ouais. quoi. Pour l'instant, fond... vous n'avez pas fait d'exit encore Non. Parce que c'est le début. Il y a combien de temps le fond Parce que tu en parlais déjà, c'était en 2019 euh, Lucky Day Ouais, 2019,
1: ouais. 2019, hmm. ouais, 2019
0: hmm. ouais. Donc tu en parlais déjà à cette époque. Ouais. Et depuis cette époque, ça existe toujours quoi. Ça existe toujours. Hmm. D'ailleurs,
1: il y a une version 2 du fond.
0: Ah donc vous une... levez des nouveaux fonds Ou bien c'est vous-même qui investissez à nouveau sur Non, vos... on
1: investit. Après, on, 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 le, la, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est on, on plus euh, tous les trois. Ouais. On, on, a, on, a, on agrège d'autres personnes pour participer avec nous dans cette aventure. Mm -hmm. Mais toujours de manière euh, très naturelle. C'est des gens qu'on connaît très bien, mm -hmm. qui font ça aussi de leur côté. Ouais. Et on se dit, bah venez, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Et puis voilà
0: quoi. D'accord. Parce que euh, je réfléchissais à la... J'ai vu écouter un podcast avec euh, Chamboredon, tu sais, d'Isaïe. Mm -hmm. Il expliquait comment le fond s'est créé avec euh, tous ces entrepreneurs qui, eux, ont fait des, des belles ventes mm -hmm. et qui, ensuite, ont pu euh, investir une partie de ce qu'ils ont gagné pour créer des fonds derrière mm -hmm. et euh, investir dans des boîtes qui correspondent à leur vision, eux, de l'entrepreneuriat, mm -hmm. tu vois. Et je me disais, bah, nous, aujourd'hui, si on prend euh, les Renoirs, pour dire les choses simplement, eh bien, il faut qu'on ait aussi des gens qui investissent dans nos boîtes. Mm -hmm. Et pour qu'il y ait des gens qui investissent dans nos boîtes, mais il faut que ce soit des gens comme nous, finalement, qui aient fait des belles boîtes, mm -hmm. qui ensuite euh, investissent dans des, des gens ça, qui les je suis
1: tout à fait, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Une, euh, les, les Américains, avant d'investir euh, 100 millions ou 200 millions dans des boîtes françaises, ils le font d'abord dans des boîtes américaines.
0: C'est ça. Tout
1: le, monde, tout, le monde, tout le monde fait ça à son échelle. Et mmh. en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des fonds euh, qui, aujourd'hui, comprennent euh, les entrepreneurs euh, africains, comprennent leur euh, culture, comprennent mmh. leur mar le marché, mmh. euh, comprennent euh, toutes les caractéristiques qui sont propres à l'entrepreneur africain. Mmh. Aujourd'hui, un entrepreneur français, ce n'est pas un entrepreneur chinois, et un entrepreneur chinois, ce n'est pas un entrepreneur américain. Exactement. Tu vois, donc, en fait, chaque entrepreneur, en fonction de sa zone géographique, a des spécificités. Mmh. Un entrepreneur brésilien, c'est rien à voir avec un entrepreneur indien. C'est ça. Il, il, les éléments culturels et l'histoire de leur culture font que les mecs sont pas câblés de la même manière. C'est ça, clairement. Tu vois. Clairement. Donc, euh, de la même manière, comme nous, on est un vieux pays, on a une aversion au risque qui est beaucoup plus forte qu'un nouveau pays où, en fait, mmh. ils ont dans leur
0: le... ADN, il y a cette agilité dont on parlait voilà, tout à l'heure. Exactement. Mmh.
1: Donc, euh, donc oui, il faut qu'il faut qu'on fasse ça. Maintenant, il faut le faire euh, en bonne intelligence. Mmh. Pour moi, c'est la même. Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à la cité la pas de barreau. Mmh. En fait, euh, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables aujourd'hui d'aller dans ces territoires, de ce territoire de euh, Venture capital, capital risque, investissement, mm. et qui porte la croix, on va dire, un peu pour les autres, ouais. et créer un safe haven. En fait, si tu vas dans un fonds classique, un grand fonds français, mm -hmm. et que euh, tu es un associé, tu es un, un analyste, ou même un principal ou un partenaire, c'est les différents types de, de postes de, de poste mm. hiérarchiques qu'il y a dans, une, dans un fonds, mm -hmm. bah, c'est plus facile si en comité d'investissement, il euh, y a deux afro-descendants, et sur 10, et qu'on essaie de juger un projet avec un, un marché au, en Afrique. Mmh. Tu vas voir n'importe quel partenaire en France, et tu leur parles du marché africain, ils vont te dire, on ne sait pas. Ouais, on ne connaît pas. Le
0: risque, on ne voit pas du tout. On ne connaît pas, on sait mmh. pas. Et
1: souvent, même, c'est avec dédain, alors que c'est un, un, un continent où il y a de l'argent, mmh. il y a de l'attractivité économique. Mmh. Euh, sinon, Bolloré, il n'irait pas faire du business là-bas non plus. Donc... <rire> euh, donc, euh, donc, donc, donc tu vois c'est un peu moi, ce qui me... moi en tout cas il y a un truc qui me gêne vraiment c'est vraiment les gens qui réfléchissent de manière caricaturale en mmh. gros les mecs qui arrivent et on sait déjà ce que tu vas dire ouais. en gros tu vas voir un mec d'un fonds d'investissement à Paris tu lui parles et tu peux tout de suite savoir ce qu'il va te dire mmh. il va te dire ah mais c'est trop tôt ah mais on connaît pas ah, mais... <rire> tu vois c'est c'est vraiment caricatural, quoi.
0: Mmh, ils veulent pas sortir des... De... Mais non,
1: mais c'est pour ça que ces mecs-là, ils ils, jamais ils peuvent investir dans un Elon Musk, un Mark Zuckerberg. Mmh. Parce qu'en fait, si on vient, on te dit, moi, j'ai pas de business model, j'ai juste envie de créer une plateforme où tout le monde sera ami, personne n'investit de temps. Mmh. Tu t'imagines le, 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 le grand, hectare culturel, grand écart culturel qu'il faut faire pour que tu te dises qu'il y a un Français qui aurait investi dans Facebook mmh. C'est impossible. C'est clair. Le... Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, et de, 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 aujourd'hui, euh, tu vois, nos licornes, sont, c est, c est, moi, je suis super content, mais elles sont aussi un peu à l'image de nos... Il a fallu la 26e licorne pour avoir une licorne industrielle. Mmh. Sinon, le reste, c'était euh, des services un peu classiques.
0: ouais du Il n'y avait pas vraiment
1: d'innovation de, 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 de technologique, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment, ouais, c'est assez... C'est assez... top, hein, mais...
0: Ouais, c'est classique. Et on, on va pas aller à la di disruption, on va pas
1: briser, finalement, le game avec ce qui existe aujourd'hui, ouais, quoi. Ouais, tu vois, aujourd'hui, les grosses boîtes, c'est des entreprises <coughs> de, de, de services, de bénéfices aux employés, des cartes des Kiki resto ouais. des, des, des trucs de compta, des trucs de... Enfin, c'est cool, tu vois, mm. mais en fait, vous êtes juste en train de favoriser des vieux métiers quoi, ou des, mmh. des, des vieilles habitudes ou ces trucs-là. Ah donc Pour toi, il n'y a pas suffisamment de disruption en France D'innovation moi, moi, par exemple, si tu veux faire une... Fin, tu peux te dire, moi, je suis une entreprise qui va donner des tickets restants. Il y a un avantage légal à donner des, des tickets restants mmh. aux salariés. Mmh. Ou tu peux te dire, bah, moi, je veux faire une entreprise libérée. Je, je veux qu'il y ait une cantine vegan ou euh, avec des produits euh, euh, tracés mmh. dans mon entreprise. Mmh. Et pour ça, tu n'as pas besoin de tickets restaurant. Parce qu'en fait, tu te dis, le bien-être de mes salariés est tellement important que je prends en charge leur déjeuner, en fait. Et s'ils si ont bien mangé, ils vont forcément mieux travailler. Mmh. Donc nous, on fait des licornes sur des concepts de « on donne des tickets restaurants aux gens mais, », mais en vrai, c'était si une entreprise euh, futuriste... Mmh. Bah, en fait, tu prends en charge le salaire, le, le, la bouffe de tes salariés, tu prends en charge la crèche, tu prends en charge leur abonnement au sport, parce que tout ça constitue le, leur bien-être, en fait. Ouais. Ça ne doit et pas être une charge mentale de se dire ouais, qu'ils ouais. vont devoir payer ces choses-là, tu vois.
0: Et dans la guerre des talents qu'il y a aujourd'hui, en plus, c'est une plus-value énorme.
1: Voilà. Donc, <coughs> en fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te battre avec des avec des, 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 des géants internationaux qui arrivent avec ces, ces, ces avantages-là hmm.
0: Donc, ce que toi, tu dis, et je comprends maintenant le fond de ta pensée, c'est que pourtant, on ne favorise pas l'innovation en France.
1: Non. On fait des, des évolutions. Ouais. Donc on a des tickets restaurants, euh, papier. en fait, on va te faire une carte. Mm
0: -hmm. Et puis voilà quoi. Et ça, c'est ce que tu as appris au State. Quand tu disais tout à l'heure que. Et tu l'as dit à plusieurs reprises, en fait, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que tu avais appris au State dans le business. Mm -hmm. Et tu l'as évoqué tout à l'heure et je n'avais pas encore tilté. Mais en fait, ce que tu as appris au State, c'est. Voilà comment on casse le game. Mm -hmm. enfin, on crée un monde nouveau au final. Oui, exactement. Tu vois.
1: Et on ne créera pas un monde nouveau avec... Euh, un... enfin, je n'ai pas, pas envie de critiquer ou de dire... Mais pour moi, tu vois, quand tu es un entrepreneur, tu dois avoir une vraie vision du monde. Mmh. Et moi, même si je respecte tous les entrepreneurs qui ont des boîtes qui sont successful et qui aujourd'hui ont des KPIs qui montrent que ces boîtes-là marchent, mmh. je n'ai pas d'inspiration quand je vois le futur de la compta, quand je vois le futur des tickets restaurants, quand je mmh. vois le, le futur des trackers sur Internet... Fin. <rire> je, je vois des trackers de comment les gens utilisent, appuient sur des boutons. Enfin. Ouais. Je ne je, je me je suis pas inspiré à me dire on est entré dans un monde nouveau en fait. D'accord. Ça ça mais c'est propre à moi. Parce mm -hmm. que je t'ai dit, toute mon histoire, moi, elle est basée sur euh, des, shifts, des shifts dans ma tête qui me font passer dans des... Ouais. dans une autre euh, catégorie ou dans une autre dimension, tu vois. Mmh,
0: mmh. Mais
1: aujourd'hui, tu vois, Exotec, Moi, pour moi, c'est une, une super boîte. Là, ah, je connais pas. C'est la 26e licorne, je crois. C'est celle-là dont tu parles. Les robots qui vont ranger les, les cartons dans les, dans, les, dans, les, dans les entrepôts. OK, d'accord. C'est une, une boîte française. C'est une boîte française. OK. Je trouve que ce qu'ils font, c'est top. Et en fait, ils sont vraiment en train de... Ouais, ils sont vraiment en train de faire un, un monde un peu nouveau parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de... En fait, es en, train de, es en train de faire évoluer un, un métier, travailler dans un autre procédure, mmh. dans euh, potentiellement former les gens à juste monitorer un robot, en fait. Mmh, mmh, mmh. Au lieu de porter des cartons. C'est ça. C'est
0: pour ça que es dans l'intelligence artificielle et mmh. dans tout ça, quoi.
1: Ouais, donc... Euh, donc, donc, euh, donc voilà, moi, après... J'ai pas envie que ça passe pour... Euh... Ouais, Bruno, il croit que c'est Elon Musk et que les autres entrepreneurs, ils ont des billion dollar company et, mm. et genre, en gros, il est un peu il est un peu frustré ou il a la rage. Mm. C'est juste pas... En fait, c'est juste pas who I am. C'est tout, en fait. Mm. Tu vois De la même manière que, euh, tu vois... Euh, 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 Vincent Bolloré et Bernard Arnault sont complètement différents. D'accord. Dans la personnalité, dans la vision du monde, dans... En fait, moi, tu vois, ça n'empêche qu'ils se respectent, en fait, et que, mmh. et, que, et que chacun fait son business comme il le pense. Mais je ne vois sûr. pas du tout, moi, je ne vois pas de... Je vois pas de boîtes qui me... qui me font hérisser les poils, quoi. Quand je vois la mission de la boîte, c'est cool, tu vois. Mmh. Mais je ne me dis pas, les mecs sont partis dans un délire où, en fait, ils vont vraiment changer la vie des gens, quoi parce qu'en fait t'as pas rajouté des cartes des cartes là il y a des fintech en fait, ouais, t'as 50 bien. tout ton portefeuille t'as 50 cartes mmh, mmh, mmh,
0: t'as
1: une carte révolue t'as une carte nickel t'as une carte société générale t'as une carte je sais pas quoi t'as une carte mmh. tu vois est-ce ah, est... est que c'est vraiment ça qu'on voulait apporter ouais que... quand tu que... dis que tu fais une banque digitale hein. est-ce que c'est vraiment ça mmh. le truc tu vois
0: pourquoi pas de la mobile money on a plus de ah, je vois ce que tu veux dire
1: je, je, je... après peut-être qu'on y arrivera mais